0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin der Host dem seid. mit der Folge 212 und heute habe ich Jan Lange zu Gast. Er ist von den Freerunning-Schlappen, ein Parcours-Team, die auf YouTube viele Videos machen und sich aber von der breiten Masse abheben, weil sie nicht nur klassisches Parcours machen, sondern inspiriert von Jackass kann man sagen, auch Stunts machen, lustige Sachen, Sketches, Pranks, man kann es nennen wie man mag. Dazu noch Splashdiving, also wirklich alles mögliche, was irgendwie extrem ist. Hohe Höhe irgendwo runterspringen, was Überwindung kostet. Und die machen das mittlerweile schon recht lange auf YouTube, sind damit auch ziemlich erfolgreich geworden, muss man sagen. Gerade dafür, dass sie deutsche Videos machen, sind sie auch international bekannt mittlerweile. Und äh, sie machen in der Regel einmal im Jahr eine Schlappentour. Warum sie Schlappen sich nennen, also Freerunning-Schlappen, will ich noch gar nicht erklären, weil es kommt nämlich später im Podcast auch noch vor. Aber sie machen einmal im Jahr eine Schlappentour und filmen das Ganze, reisen da durch mehrere Länder in der Regel, halten dann mehreren großen Städten an, machen da dann Parcours, machen ihre Stunts, machen ihre lustigen Sachen. Und aktuell kommen auf YouTube bei Freerunning Schlappen die neuesten Videos raus, die Serie der Schlappentour. Zwei Videos sind schon draußen und ich muss sagen, richtig Bombe, sehr unterhaltsam. Ich glaube, bisher waren die beiden Folgen jeweils eine halbe Stunde oder ein bisschen länger und es ist sowas wie, ja, wie wenn man früher sich Jackass oder Nitro Circus angeschaut hat. Einfach unterhaltsam, sind krasse Sachen mit dabei. Also wirklich krasses Parcours mit dabei, äh, krasses Stunts, lustige Sachen, Das ganze unterhaltsam geschnitten mit noch viel drumherum und Behind-the-Scenes. Also ich kann es wirklich absolut nur empfehlen. Und in der Folge geht's um erstmal dieses ganze YouTube- und Parkour ding natürlich, aber dann auch um Jan als Athleten selbst, denn er hat einen richtig krassen Crash mal gehabt. Und eine krasse Verletzung davon getragen und ist mittlerweile aber wieder fast 100% zurück. Und es kostet dann natürlich sehr, sehr viele Überwindung, dann wieder mit den krassen Stunts anzufangen. Also hohe Sprünge zu machen, von ein paar Metern runterzuspringen und auf den Füßen wieder zu landen, wenn man so eine krasse Verletzung hatte. Und da sprechen wir eben auch drüber. Und die Folge wird ja präsentiert von Löwenanteil. Und ihr habt es in den letzten Folgen schon gehört, Löwenanteil sind Biogerichte im Glas, sehr hochwertige Qualität. 570 Gramm pro Glas und mindestens 30 Gramm Eiweiß kann man einfach so essen oder man kann sich auch zum Beispiel Reis als Beilage dazu machen und dann auch mehrere Mahlzeiten daraus machen. Ganz wichtig, auch es gibt viele vegane Sorten. Also für alle, die jetzt zum Beispiel kein Fleisch essen wollen oder vegetarisch vegan unterwegs sind, gibt es da auch viele Möglichkeiten. Und das Beste daran ist, die Gläser sind ungekühlt, lange haltbar. Das heißt, man braucht keinen Platz im Kühlschrank verschwenden dafür, wenn man sich da jetzt zum Beispiel ein großes Pack mit vielen Gläsern kauft, dass man dann keinen Platz mehr im Kühlschrank hat sondern man kann die einfach irgendwo im Schrank lagern. Was natürlich auch cool ist, zum Beispiel jetzt, wenn die Jungs ihren, ihre Schlappentour machen, könnten sie auch Gläser mitnehmen, hätten dann immer fertige Gerichte, hochwertige Gerichte vor allem dann dabei, die sie überall essen könnten. Man kann die in drei Minuten in der Mikrowelle oder im Topf oder der Pfanne fertig machen, aber man kann sie auch kalt essen. Also wirklich perfekt für alle, die viel unterwegs sind. Und äh, ist nicht nur so eine Notlösung als schnelles Essen, sondern man kann es wirklich auch einfach regelmäßig essen, weil es ist halt gutes Essen. Sind leckere Sachen, sind hochwertig, die passen von den Makros her, also durch das Eiweiß und relativ wenig Kalorien, vor allem auch dafür, fürs ganze Glas. Auch super in der Ernährung, wenn man abnehmen möchte. Wenn man entsprechende Beilagen dazu packt, natürlich auch andersrum wieder passend, wenn man dann eben mehr Kalorien mit reinpackt. Und ihr könnt mit dem Code Kraftraum 10% sparen bei Löwenanteil. Also probiert es gerne mal aus, ihr könnt mir auch gerne Bescheid geben, welche Sorten ihr probiert habt und wie sie euch schmecken. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge.
1: Ich bin hyped, ich habe ich hab echt Bock, ich wollte schon immer mal Podcast tatsächlich auch selber irgendwie machen, hab's aber nie angefangen, deswegen mhm. habe ich mich sehr gefreut,
0: als du ja. gefragt hast. Ja, sehr geil. Ja, das Ding ist, wenn du halt schon die YouTube-Sachen noch machst, was ja auch immer recht viel Arbeit ist, gerade ja. bei euch, weil ihr halt, ihr müsst ja immer irgendwas machen dafür, du kannst nicht einfach bei dir schnell was aufnehmen oder so, das ja dann, Also du machst nämlich Reaction-Videos oder sowas, aber das ja. geht halt nicht gut. Ähm, dann ist es halt echt viel Arbeit und Podcasten ist auch mehr Arbeit, als man denkt. Also viele fangen damit an und hören recht schnell wieder damit auf. Ja,
1: glaube ich. Ich habe, als ich nämlich so geguckt habe mit Podcasten, dachte ich auch, okay, ich hole mir eben Mike und äh, spreche so ein bisschen was ein, aber dann irgendwie das Ganze nachher noch abmixen oder was und so ein bisschen zurechtschneiden und dann hochladen und so alles. Das wurde irgendwie so viel Arbeit auf einmal. Dann dachte mhm. ich mir, boah, irgendwie die Zeit habe ich irgendwie doch nicht so ganz. Und dann deswegen
0: habe ich nie angefangen. Aber ich freue mich umso mehr deswegen. Gerade am Anfang, YouTube ist easy, weil du weißt genau, okay, hier kann ich es hochladen. Und beim Podcasten mhm. hast du keine ja. Ahnung, wo soll ich das hochladen. Wie kriege ich das bei Apple Podcast und Spotify und sowas rein? Ja, genau. Du musst es halt irgendwo hosten als allererstes. Deswegen, das ist echt. Und es kostet Geld. Du kannst, ja. also es gibt Möglichkeiten, mit Anchor zum Beispiel kostenloses zu machen, aber dann gehört dir ja der Podcast nicht wirklich. Das ist das Problem. Mhm. Und du weißt nie, was mit den Plattformen passiert, so deswegen. Naja, aber dann ist ja cool, dass du Bock hast. Ähm, ja. Absolut. Wie ich jetzt auf dich gekommen bin überhaupt oder auf euch, ich habe, keine Ahnung, als ich mit Tricking jetzt wieder angefangen habe, so vor eineinhalb Jahren oder so, habe ich bei YouTube dann auch geschaut, Tricking-mäßig geht da gar nichts, habe ich das Gefühl. Mm. Also so Leute, die ein paar Vlogs machen aus dem Training und so, so ein bisschen das verfolgen und so, gab es halt gar nicht. Und dann bin ich recht schnell auf Storer gekommen, die ja, mm. glaube ich, so, die sind der größte Kanal, was Parcours angeht oder weltweit eigentlich. Absolut. Also ich glaube, die haben über sieben Millionen Abonnenten aktuell.
1: Ja. englischsprachig und machen halt auch einfach das Krasseste. Die Tage noch drüber gequatscht mit jemandem, dass Store einfach in allen Bereichen, wo es irgendwie, also auf die es irgendwie ankommt, absolut
0: alles gemastert haben. Also ja. videotechnisch, auch movementtechnisch, alles. Ja, genau. Also da bin ich relativ schnell hängen geblieben und habe ich echt, also ich habe glaube ich fast alle Videos der letzten Jahre irgendwie nachgeschaut mittlerweile und ähm, habe dann auch mir die Doku geholt, dieses Rooftop Asia, äh, nee, mhm. Roof Culture Asia Ja sehr zu empfehlen. Also für alle, die jetzt auch mit Parkour und so nichts am Hut haben, kann ich echt empfehlen. Ist geil gemacht, geile Story und so auch. Und das Coole bei denen ist halt, dass die ja jetzt nicht einfach nur ein Video machen, wo sie halt die krassesten Tricks zeigen, sondern es ist halt immer eine Story irgendwie mit dabei oder so eine Challenge, was sie an dem Tag machen wollen. Irgendwie immer so ein Hook ist im Endeffekt mit dabei. Und die Typen sind halt cool. Das ist ja. einfach so, du guckst ihnen halt gerne zu, wie die halt miteinander da unterwegs sind und halt Quatsch machen, keine Ahnung was und so. Das war halt richtig cool. Und dann wurde mir irgendwann mal Schlappen-Video angezeigt. Und ich ja. weiß nicht mehr welches, aber ich ich glaube, irgendeiner von euch kam da erst nach einer Verletzung zurück. Ich weiß nicht, ob sogar du das warst. Und Gut, okay. an an irgendeinem Spot mit so einer, ich weiß nicht, so einer Baustelle war, irgendwie eine Mauer. Und da glaube ich so ein Kong-Gainer runter machen oder irgendwas in der Richtung war es. Bin mir mhm. nicht mehr ganz sicher. Ist auch schon länger her. Ja. Und ich, ich dachte, ja okay, komm, gucke ich mal rein. Und äh, ich gucke halt sonst auch nur englischsprachige Sachen. Okay. Und ich komme hier aus Baden-Württemberg, das heißt, so Dialekt ist noch ein bisschen anders und alles drum und dran. Und dann fange ich da an zu gucken und denke mir so, Alter, was sind das für Spacken, ey? <lacht> <lacht> Ohne Scheiße, ich dachte, was sind das für Spacken so? Und dann äh, habe ich irgendwann einfach wieder ausgemacht, weil ich weiß nicht, das, das Video hat für mich dann auch nicht gerade gepasst gehabt so. Mhm. Und dann wurde mir wieder mal was angezeigt. Und dann äh, habe ich dann nochmal hier was geguckt und dann irgendwann habe ich mir einfach mal dieses Doku von euch angeschaut. Ah ja, die von die der, der Tour damals. Ja, genau, ich glaube, die geht da mhm. fast zwei Stunden, oder? Ja, genau. Ist ein sehr lang, lange und auf Englisch auch. Ja, genau. Ich habe dann abends beim Abendessen so auf meinem Tablet angefangen zu gucken und ich habe das dann halt echt komplett an dem Abend noch fertig geschaut. Und da dachte ich mir so, ja komm, eigentlich, eigentlich total geil, was die machen. Weil das war so das, was wir eigentlich früher auch schon mal vorhatten, so mit dem Tricken damals, wir haben ja auch mal Videos gemacht, aber halt nur für den Tricks eigentlich. Und dann mhm. Nach und nach ein paar Videos, wo wir auch nebenher ein bisschen was gefilmt haben und so. Und äh, das ist ja auch immer so der Traum, wenn du sowas in der Richtung machst, dass du damit dann halt auch mit allem drum und dran so geile Videos machen kannst. Wenn alle dabei sind auch als Gruppe, das irgendwie wirklich wöchentlich, regelmäßig und dann vielleicht hier und da auch noch ein bisschen Geld verdienst damit und so. Das ist ja das, die Wunschvorstellung, oder du finanzierst einfach nur das Ganze damit. Genau. Und äh, mittlerweile gucke ich jede Woche eure Videos und habe auch schon viele alte nachgeguckt. so
1: Geil. Das freut, mich, das freut mich schon mal sehr zu hören, ey, richtig cool. Das mit der Doku damals, da haben wir tatsächlich zu der Zeit, wie du gerade gesagt hast, auch eigentlich nur so die Tricks und die Jumps gefilmt und nur so Edits halt hochgeladen. Und ähm, dann waren wir irgendwann mal mit dem Riede unterwegs. Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch, oder? In Riede 94?
0: Nee, sagt mir nichts. Nee,
1: das ist der Kollege von uh, St. Dicted. Ah, okay. Ähm, der ist auch YouTuber, der hat also, deutlich mehr Reichweite noch. Und mit dem waren wir irgendwann unterwegs und dachten uns, okay lass einfach auch mal ausprobieren, wöchentlichen Video hochzuladen und halt auch ein bisschen zu quatschen und alles so zu zeigen, was wir nebenbei machen, weil wir immer halt schon mehr gemacht haben als nur Parkour und äh, ja, dann hat das so seinen Lauf genommen und äh, ja, mittlerweile macht es halt Spaß, es ist nicht nur noch Parkour, also was heißt mittlerweile macht Spaß, hat schon immer Spaß gemacht, aber es macht halt Bock, alles irgendwie so zu capturen und festzuhalten und Scheiße zu labern, Scheiße zu
0: bauen und halt die fetten Jumps und generell Jumps festzuhalten sowieso. Ja. Wie würdest du es denn nennen, was ihr da macht? Weil Parcours ist es ja nicht mehr wirklich. Es ist teilweise Parcours, aber insgesamt, wie würdest du es nennen? Ja, wahrscheinlich so in
1: die Richtung Stunts. Aber ich würde schon, ich würde mich sagen, so aus dem Fenster lehnen und sagen, ziemlich einzigartiges Stunts, weil es halt alles irgendwie. Wir haben ja mit dem Parcours angefangen und ähm, Mittlerweile ist es definitiv nicht nur noch Parcours, sondern wir mixen es ja mit dem Klippenspringen, wir mixen, mixen es mit Jackass dance wir äh, machen nur Parcours, wir haben die Sandhaufensprünge für uns entdeckt und äh, alles, was wir damals beim Parcours quasi gelernt haben und ähm, womit alles begonnen hat, mixen wir jetzt irgendwie so zusammen und wenden es sozusagen an. Also, dass wir das ja, die erlernten Fähigkeiten irgendwie dann äh, weiterentwickeln oder verarbeiten in mhm. äh, lustige Sachen oder. Völlig dumme Sachen, was auch immer.
0: Ja, ja, aber auf jeden Fall bei den Videos finde ich auch bei euch richtig gut, dass halt eben jedes Video hat so ein bisschen so ein Thema. Und es ist, ja, jeder, der mal eine Kamera in die Hand genommen hat, irgendwie was filmen wollte und einfach so mal drauf losgefilmt hat, merkt, okay, das wird relativ langweilig, was man da macht. Wenn man da nicht direkt von Anfang an weiß, okay, heute machen wir das. Dann ja. kann man das auch gescheit machen und so. Und ähm, ihr habt viele Insider. Ich muss ja. zum Beispiel auch erstmal nachlesen, warum es Schlappen heißt bei euch. <lacht> Vielleicht kannst ja. du auch da mal kurz die Story erzählen. Ja, also
1: wir waren schon immer mit einer relativ große Gruppe. Damals waren wir tatsächlich sogar oft so über zehn Leute, als wir noch nicht viel gefilmt haben. Und ähm, ist auch jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon neun, neun oder zehn Jahre her und da waren wir im Schwimmbad unterwegs. Und an dem Tag hatten wir einfach den, hatten wir uns den ganzen Tag schon nur Lappen genannt. Alle miteinander, egal was wir gemacht haben, ey du Lappen, egal ob es gut war oder nicht. Und ähm, ein Kollege von mir, der Dala, der hat dann irgendwie vom Einer- oder Dreier-Eintritt völlig überzogen, also sich richtig gemault. Und dann habe ich so zu ihm gerufen, ey, du scheiß Lappen. Und Beziehungsweise das wollte ich rufen. Ich wollte rufen, ey, du scheiß Lappen, aber dann kam raus, ey, du Schlappen. Und alle haben sich kaputt gelacht um uns herum und von dahin war es nur noch, ey, du Schlappen, du Schlappen, hier, Schlappen, da. Und dann haben wir direkt am gleichen Abend noch die WhatsApp-Gruppe, die wir damals hatten, auf ähm, die Schlappen geändert und weil wir alle immer Freerunning gemacht haben und Parcours haben wir es irgendwann auf Freerunning-Schlappen äh, umgenannt und wir waren zu der Zeit sowieso auf einer Suche nach einem Namen für unser Team, weil wir wollten unbedingt irgendwie so ein Team gründen und einen Instagram-Account zusammen haben und dann äh, hat einer von uns der Dwayne halt ähm, der Dwayne und der Dominik tatsächlich meinten so, ja okay komm, wir machen, wir nennen uns jetzt einfach Freerunning-Schlappen, warum nicht? Und dann haben wir so den Instagram-Kanal gemacht und seitdem heißen wir so und ja, wir finden den Namen immer noch ganz lustig und ich glaube, er repräsentiert so das Ganze, was wir machen, so ein bisschen dumm, nicht zu ernst nehmen, äh, ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall, das passt gut. <lacht> Wobei ich am Anfang eben auch gedacht habe, so was wollen die mit Schlappen? Weil bei mir, für mich sind Schlappen halt wie so Hausschuhe oder sowas in der Richtung. Ja, ja genau. <lacht>
1: <lacht> das Deswegen, hat
0: da eigentlich so gar keinen Sinn gemacht, aber wenn man dann die Story dahinter kennt, dann macht es natürlich wieder mehr Sinn. Mhm. Ja, ja also. also das heißt, ihr habt, ähm, ihr wart schon eine Truppe von Anfang an und habt halt mit Parkour und Freerunning so angefangen. Ja gut, eigentlich, man kann ja sagen Parcours oder Freerunning. Für uns früher gab es immer die Unterscheidung zwischen Parcours und Freerunning. Ja. Ich glaube, heutzutage ist es kein Unterschied mehr, oder? Nee, absolut nicht. Also, also nicht mehr so wie früher? Nee, Freerunning ist auch eigentlich eher so der seltenere Gebrauch. Eigentlich okay. sagt jeder,
1: der irgendwie was in die Richtung macht, der macht Parcours. Okay. So das Wort. Und äh, ja genau, wir haben uns beim Parcours kennengelernt damals. Wir haben, ähm, wir haben hier in einem Verein in Essen alle zusammen trainiert, immer in einer Halle, jeden Sonntag. Da haben wir uns auch alle kennengelernt und ähm, irgendwann war es dann so weit, dass wir meinten, ja komm, wir trainieren zwar jeden Sonntag hier in der Halle, aber warum gehen wir nicht einfach mal zusammen raus und ja, ab dahin sind wir dann regelmäßig auch mal draußen trainieren gewesen und immer mehr, wie gerade schon gesagt, wir waren am Anfang mehr als zehn Leute meistens, die Gruppe hat sich dann ein bisschen minimiert, jetzt sind wir, ja, das Kernteam sind vier Leute
0: und äh, ja, jetzt jeden Tag eigentlich. Mhm. Ja. Und wie hat es bei dir mit dem Parcours angefangen? Was war der Auslöser? Es gab bestimmt ein Video, was du gesehen hast oder irgendwie einen Film oder irgendwas? Gab es so bestimmt?
1: Ja, tatsächlich kein bestimmter Film oder so, sondern ähm, ich habe früher ganz normal, also wie die meisten, Fußball gespielt und dann Tennis gespielt. Aber ich fand es schon immer cooler irgendwie Extremsportarten. Also ich habe immer Mountainbike-Videos geguckt. Ich war früher viel in den Bergen, bin immer Fahrrad gefahren, bin dann geskatet hier. Und äh, ab und zu dann mal mit einem Kollegen im Freibad gewesen und immer Saltos ausprobiert, dann hatte ich ein Gartentrampolin und ähm, ich wollte aber immer unbedingt so eine ja, Action-Sportart haben, die ich wirklich so betreibe, mehr als Fußball oder Tennis, weil ich das immer cooler fand. Und dann habe ich einmal einen Double-Backflip vom Dreier gemacht, da mal wir wirklich keine Ahnung wie viele Jahre her, also 12, 13 Jahre oder was her. Und ähm, das habe ich hochgeladen auf Facebook und aus irgendeinem Grund hat Etienne, also einer von den Schlappen, das Video damals auf Facebook gesehen. Ich kannte ihn wirklich überhaupt nicht und ähm, hat da drunter geschrieben, ja, du kannst das und das noch besser machen. Ähm, achte mal hier und hier drauf, aber du kannst auch gerne einfach mal zum Parcours-Training bei uns kommen. Und äh, ich so, boah, geil, ja, da muss ich hin, da will ich unbedingt hin. Und ja, dann ab der ersten Session gefesselt gewesen und... Äh, ja, hab da nicht mehr losgelassen. Ab da ist Parcours nur noch, also nur noch Parcours gewesen, direkt mit Fußball aufgehört, Tennis schleifen lassen und ja, dann so innerhalb von drei, vier Jahren ganz aufgehört mit dem Tennis und nur noch Parcours.
0: Okay, ja geil. Ja, für sowas ist Social Media halt wieder echt gut. Absolut. weil
1: Also so in in der Szene, so also vielleicht vom Tricking ist es ja auch, da wird ja auch viel geteilt. Also alle diese Sportarten, die leben ja quasi vom Social Media. Mhm. Also schon geil zu sehen, was so überall gemacht wird auf der ganzen Welt, was die Leute gerade ziehen. Man sieht, okay, das ist ja doch möglich,
0: was man gar nicht gedacht hätte. Und so entwickelt sich der Sport halt. Ne? Mhm. Ich kenne halt noch äh, beim Tricken die Zeit, äh, als es noch kein Facebook und kein Instagram und sowas gab. Mhm. Da gab es dann halt die Online-Foren. Und da mhm. war es... Mhm. Ich muss sagen, für eine Community viel besser als jetzt, weil okay. da war halt, da waren halt alle an einem Punkt, an einem Ort, weißt du, und ähm, da war es halt auch nicht so, dass man jeden Tag ein Video hochgeladen hat oder so, sondern da gab es halt Sampler, auf die hat man halt dann gewartet, ja. da, da hat man Gerüchte gehört, boah, der und der bringt jetzt da, aber dann in einem Video, das wird richtig krass und so, der macht jetzt, der hat die und die Tricks anscheinend gestanden und dann kam halt irgendwie alle paar Monate mal sowas raus, weißt du, mhm. und ähm, wenn du halt dann nach Tricking gesucht hast, hast du halt auch direkt so ein Forum gefunden, oder das Forum ja. gefunden, was es in Deutschland noch auch gab. Und als ich jetzt mit Tricken wieder einsteigen wollte, ähm, das war Anfang letztes Jahr oder sowas oder oder Ende vorletztes Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, habe ich halt gegoogelt, so Tricking Stuttgart und so und dann, ich habe halt einfach nichts gefunden, gar mhm. nichts. Und ich habe nur durch Zufall, hat mir bei Instagram, wurde mir einer angezeigt aus der Umgebung, den habe ich gleich angeschrieben und der hat gemeint, ja okay, guck mal hier und da, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe und so, also weißt du, wie ich meine, mhm. da musste Glück haben zum reinkommen. Also irgendwie das Teilen und das Anschauen ist irgendwie leichter, aber so ein Community richtig viel hinzukriegen finde ich, ist mittlerweile ein bisschen schwerer. Weil, weißt du, Facebook benutzt ja auch keiner mehr so wirklich. Also es ist ja eher so Instagram. Ja. Und dann, klar, schreibst du mal einen Kommentar drunter oder sowas, aber so, so ein bisschen mehr fehlt dann fehlt meistens dann schon so ein bisschen wieder. Außer es gibt ja wieder Events und so ein Kram, aber das ist ja beim Parcours generell ein bisschen größer als beim Tricken, glaube ich. Ja, gut, gut möglich, dass es größer.
1: ist. Also ich kenne mich beim Tricking tatsächlich nicht so gut aus. Das habe ich nämlich immer ein bisschen links liegen lassen, weil da <lacht> bin ich wirklich, also ich brauche Höhe und, und Gaps und hohe Absprünge, weil auf dem Boden kriege ich echt nicht viel hin. Also ich habe es ein paar Mal probiert, aber ich lasse es halt lieber. Okay, weil <lacht> aber mir war genau andersrum, ey. Mit, ja? Irgendwo weil
0: runterspringen, das, das knallt halt viel mehr rein so. Und ich fand es halt immer geiler, wenn du es ohne irgendwie von irgendwas runter oder sowas schaffst, weißt du? Ist auch halt geil. Rein technisch gesehen ist natürlich ein Double Backflip auf dem Boden härter als von einer 2 Meter Mauer runter oder so. Absolut, definitiv. Aber wenn also halt von 5 Meter machst, dann muss ich aber trauen, es wird ja was anderes dann. <lacht> ja, genau, also Skill, also ich denke
1: mal, dass du skilltechnisch beim Tricking viel besser sein muss und also weil und und auch athletischer sein muss, definitiv, weil du musst es ja alles auf dem Boden schaffen und äh, wenn ich jetzt also aktuell bin ich tatsächlich viel auf Klippen unterwegs und viel ins Wasser, weil mir die Airtime einfach so gefällt und weil ich ja, also ich brauche Höhe, um die Sachen zu schaffen. Hm. Und ich denke mal, wenn du halt auf Höhe gehst und viel Airtime hast, dann braucht es ein bisschen mehr Commitment und ähm, halt irgendwie das Vertrauen, dass du es auch schaffen kannst und schaffst von, was weiß ich, wie hoch auch gescheit zu landen. Aber
0: äh, ja, definitiv, alles macht alles Bock. So. Ja, also ich, ich finde es auch gut, wie das heute so ist, dass es irgendwie nicht mehr so, weil früher habe ich erst das Gefühl gehabt, da war so, Tricking war wirklich ein Camp und dann Freerunning war ein Camp, Parkour mhm. war ein Camp, so alle so getrennt und alle fanden immer blöd, was die anderen machen, so ein bisschen so, ja. so ein Beef wie beim Inline-Skaten und Skateboarden oder so. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich total bescheuert, weil voll viel Überschneidung ist da, da eigentlich, weißt du? Also, absolut. Wir haben jetzt gestern auch wieder Training gehabt und ähm, ich glaube, ich war der einzige reine Tricker im Training. Die anderen sind mhm. alles eigentlich Parkour-Athleten. Und die ja. haben aber trotzdem halt getrickt dann heute oder oder gestern war es, weißt du so. Weil sie halt die Sachen ja auch irgendwie können wollen und können müssen. Genau. Ähm, auf einem Federboden kannst du halt auch nochmal auch anders trainieren als auf einer Wiese oder so dann. Äh, also von daher, man kann da ja echt eigentlich voll viel zusammen machen, so, weil das ja voll viel Überschneidung hat. Übelst. Und vor allem, je mehr du aus der einen Sportart in die andere bringst, desto
1: besser wirst du ja in allen Bereichen. Das, das ist krass aktuell. Du kennst ja bestimmt den Bailey Payne. Mhm. Ähm, der hat ja auch der Weltklasse-Tricker oder ist ja. ja immer noch ein Weltklasse-Tricker. Einer der besten der Welt, denke ich mal. Ähm, und er fängt ja aktuell an mit Parkour oder er fängt nicht mehr an. Er macht ja mittlerweile schon sehr viel Parkour. Und wenn er Parkour und Tricking kombiniert, wenn er irgendwie eine Kong-Free macht und einen Frontflip raus und dann einfach, keine Ahnung, naja. K, Dub-Full, In-Rap-Dub-Full, was auch immer, also ich kenne die Namen beim Tricking nicht mal so gut, dann denkt man sich halt auch, alter,
0: was ist denn jetzt los? Und es ist halt einfach geil, also alles zu mixen. naja ja. Ja. ja, da gibt es ja auch so ein paar richtig krasse. Ich meine auch, gerade so diese ganze Truppe mit Bailey Payne und ähm, Flip Like Z und die ganzen Leute da in den USA, mhm. ich glaube in L.A. sind ja glaube ich. ja Das, das würde man ja auch fast nicht mehr so klassisch Parcours nennen. Das ist ja eigentlich, die machen ja Flips, würde man eigentlich fast ja. mal nur sagen. Also, ja. Hauptsache Flips, in, egal, irgendwo drauf, irgendwo runter, ähm, auf dem Boden, Hauptsache Flips halt.
1: Ja, genau. Einfach voll eskalieren, gucken, ja.
0: wie viele Umdrehungen gehen, gucken, was eigentlich möglich ist. <lacht> ja, ja, ist schon, schon wild. Schon, also das, das Niveau mittlerweile ist echt brutal zu sehen. Also ähm, ja. Wie gesagt, ich habe echt so 2003, 2004 angefangen mit dem Kram und ich habe halt auch damals noch Videos so von 99 und 2000, was Tricken und so angeht, so die ganzen Anfänge gesehen. Dann halt auch mhm. beim Freerunning-Parcours genauso. Äh, die David Bell und die ganzen Sachen. Und dann gab es dann, nach und nach kamen die ganzen Leute ja dann ähm, wurden ja dann Bekannte auch und so und dann halt zu sehen, was damals halt so das Krasseste war, das machen Leute mittlerweile halt im ersten Jahr, wenn sie trainieren, so fast ja. schon und äh, dann, dann hast du so Men Parcours, so Travis Berkey und Dom Tomato und äh, Team Fett und die ganzen Leute, die halt echt alle voll abgehen, das ist echt brutal, man
1: ja. also es ist heftig Ja, es ist völlig krass, wie sich alles also wie sich aktuell alles weiterentwickelt also vor allem auch, was auch richtig krass ist, es wird ja, Parcours wird ja immer auch Immer mehr Wettkampfsport jetzt nicht, aber es gibt immer mehr Contests auf jeden Fall. Und du siehst, dass sich einige Leute wirklich, dass sie nur noch darauf trainieren, lange Runs, Ausdauer, die Sachen connecten und wie schnell sich die Leute weiterentwickeln. Beispielsweise ein Alice Thorhal, der mhm. wirklich die Flips, alles ballert in die Schnitzelgrube, die dann auf harten Boden macht und jetzt mittlerweile äh, die krassesten Tricks in irgendwelche Runs einbaut, die gefühlt nie enden, die irgendwie... 40 Sekunden dauern und er ein härteren Trick nach dem anderen ballert, das alles geil verknüpft. Das ist halt, ja. also das Niveau ist wirklich,
0: pff, wird gefühlt täglich höher und besser. Also es schon krass. Ich denke, es wird doch noch zehn Jahre gehen, bis das Niveau lang, also mal so abflacht. Also, weil das Tricken und Parcours und so sind ja beide so Sportarten, die jetzt vielleicht so, wenn es hochkommt, so 20 Jahre alt sind. So wirklich ja. die, die kompletten Anfänge so und wie es jetzt halt dann jetzt so entstanden ist, das geht bestimmt nochmal zehn Jahre, bis da das Niveau einfach mal so abflacht, wo man sagt, okay, jetzt kommt nicht noch auf jeden Fall einfach noch eine Schraube dazu oder noch ein Flip ja. mehr oder so. Ja, das ist, ja,
1: ist krass. Man kann sich ja jetzt schon fast nicht mehr vorstellen, dass es noch krasser wird, aber das konnte man sich auch schon nicht vorstellen als irgendwie Scoot Double Folds so auf Flat. Wahrscheinlich im Tricking, ich weiß nicht, wann es da normal war, aber so das Parcours-Leute... damals
0: war ein Double Cork... Das konnten ja. ein paar Leute auf der Welt und es war so ja. das Krasseste. Ja, genau. So, das hat man ja beim Parcours dann auch
1: mitgekriegt. So Scoot Double Folds und ja, auch genau, Double Cork Flat. Das war so krass und mittlerweile kann es gefühlt jeder. Also, wenn du, wenn du den irgendwie in einem Run machst oder so, dann ist es halt echt nichts Besonderes mehr. Es muss schon irgendwie ein Triple Fold sein, damit es noch irgendwie so ein bisschen raussticht. Aber selbst Triple Folds werden am laufenden Band jetzt gezogen und gemacht. Ja. Also, mittlerweile ist es
0: der Quad Fold, der halt dann was Besonderes ist. Und genau. Alter Schwede. Ja, ich, ich weiß noch damals, ähm, ich glaube, das waren auch die Three Run. Ähm, aber da gab es ja, glaube ich, diese Truppe aus England auch, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, mhm. Oder war Three Run schon immer die hier dieser Eric und sowas? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat einer von denen Radwender Doppelschraube auf Betonboden gemacht. Mhm. Und es war für uns damals, es haben ja Leute auf dem Federboden oder auf einem normalen Boden gemacht, so aber halt nicht auf, ne, auf der Straße. Ja. Und das war für uns brutal. Und wenn ja. du jetzt schaust, wie viele Leute einfach Doppelsalto auf der Straße zu machen, so. Die ganze Zeit, es gibt Leute, die machen ja nichts anderes mehr. Das ist echt einfach unglaublich krass. zu sehen. So.
1: Ja, absolut.
0: Krass. Aber ich denke auch da ist halt auch
1: Social Media wieder, was das Ganze halt pusht, weil du halt immer wieder siehst, was möglich ist und ja. okay, der macht das, ich will jetzt irgendwie toppen, trainiert ein bisschen und dann wird halt einfach geballert und
0: die Leute sehen, okay, krass. Ist auch möglich. Ja. Und dann probiert der Nächste nochmal wilder. Und vor allem halt die ganzen Kinder, die jetzt anfangen, die als Kinder mit den Sportarten direkt schon anfangen, gerade bei ja. Parkour, wo es ja mittlerweile echt viele Angebote auch gibt mit Hallen, Trainingsmöglichkeiten mhm. und äh, überhaupt Trainings, Trainings mit einem Trainer. Weil ja, früher genau. hast du halt einfach auf eigene Faust irgendwie Videos angeschaut und nachgemacht. Ähm, die wachsen ja jetzt auf mit diesen Videos, wo sie halt sehen, okay, ja, ja klar, ein Doppelsalto, und double -Flip ja. irgendwo runter und dreifach Schraube auf der Straße und so, das ja, das machen ja viele. Dann ist es für ja. die ganz normal auch, dass es das auch geht und halt ein Ziel ist und und nicht wie für uns damals so. Oh, stell dir mal vor und der andere sagt, ja. nee Mann, das geht gar nicht, das ist unmöglich und so. Und heute machen sie es doppelt so krass, weißt du, so, mhm. ich weiß noch, da haben wir früher über Sachen geredet und die Leute machen es mittlerweile. Das ja. ist so, das krasseste finde ich immer noch diese diese Unwind-Geschichten, wenn sie in eine Richtung reinschrauben mit dem Salto und dann rausschrauben mhm. in die andere Richtung wieder zurück. Ja. Da, da denkst du, du das so kann ja gar nicht gehen. Kennst du den Ryan Bean aus Amerika?
1: Der sagt mir jetzt nichts. Ist so, der macht alles mögliche. Vor allem Klippenspringen, aber auch viel auf dem Boden, der kann alles. Also der ist so der geborene Movement-Artist. Also mhm. wenn es irgendwie um Saltos und so geht, dann Ryan Bean ist, musst du die auf jeden Fall mal reinziehen. Der hat letztens, ich weiß nicht wie hoch es war, ich denke mal so 25 Meter, Full, an Full <lacht> gemacht. Also ein Triple Flip mit erst in die eine Richtung schrauben, dann in die andere und dann nochmal in die andere wieder.
0: Das ist also... Ist kein Mensch. Ja, das <lacht> kann, man sich, kann man sich eigentlich echt nicht vorstellen, wie das funktionieren nee. soll, aber. Ja, aber ist krass zu sehen. Ähm, bei euch, du hast ja vorhin auch schon gesagt, klar, ihr macht Parkour und so Stunts, aber natürlich auch so Jackass-Stunts, hast du es ja genannt. Mhm. Ist es bei euch direkt aus so einer Inspiration, auch so ein bisschen Jackass? Seid ihr auch damit aufgewachsen noch? Und ja, volles Rohr. Also, okay. also, wir sind zwar noch nicht aufgewachsen damit, <lacht> Aha. Ähm, aber
1: wir haben uns alles reingezogen. Also. Alle Filme und ähm, vor allem Dwayne, der eine von uns, der ja. ist da äh, noch affiner mit. Also der hat, würde ich sagen, alles gesehen, was Jackass irgendwie mal hochgeladen hat oder was man von Jackass kennen müsste. Und von ihm kam auch ursprünglich die Ideen so mit mehr Jackass-Dance und lass doch mal dort und dort machen. Das ist doch bestimmt lustig. Und dann er hat, am Anfang war es auch eigentlich nur er, der davon was gemacht hat. Und dann fanden wir es aber auch immer geiler und lustiger und haben dann immer mehr gemacht. Und ähm, ja definitiv immer eine Inspiration und äh, ja, man man entwickelt immer mehr Ideen, also wenn das eine klappt, dann kann man ja auch denken, okay, wir können das ja auch irgendwie noch so machen, dann können wir da auch noch entsprechende Kostüme oder so für so dass das ganze Szenario und der Stunt irgendwie auch noch eine Handlung hat und das Ganze noch ein bisschen lustiger ist und da haben wir schon alle eine Menge Spaß dran, also so nicht nur Movement, sondern halt auch die dummen Sachen irgendwie nochmal auf ein anderes Level, sage ich mal, heben oder bringen, weil es halt auch
0: einfach so viel Spaß macht. Ja, und kommt natürlich für die Videos auch ganz schön gut an. Ja, genau. also Gerade Leute, die von Parcours keine Ahnung haben, wenn sie sich so Parcours-Videos angucken, können sie meistens gar nicht einschätzen, wie schwer ja. ist das, was sie da gerade machen. Ähm, da hatte ich es auch gestern erst mit ein paar Leuten drüber, wegen Auftritten zum Beispiel. Mhm. Da würde ich sagen, ist Tricking viel besser geeignet als Parcours, weil die ganzen technischen Sachen beim Parcours, die auch echt schwer sind, mhm. das verstehen die Leute gar nicht. Die wissen gar nicht, okay, das, was der da gerade gemacht hat, ist jetzt ultra präzise gewesen, super schwer. Aber wenn jetzt halt ein Trigger dann so ein paar gamer Switches macht, also ja. so Saldos auch von einem Bein immer weiter schwingen und sowas, dann sieht man halt, der macht Saldos und ganz viele und das sieht natürlich gleich geil aus. Oder Flickflags reichen ja schon, weißt du. Absolut. Ähm, und dann glaube ich, so Videos natürlich dann auch ganz cool, wenn halt so Zeug mit dabei ist, dann ist es halt lustig, dann guckt es auch jemand mal an, der vielleicht vom Parcours gar keine Ahnung hat und sich auch gar nicht dafür ja. interessiert vielleicht.
1: Ja, ja, das hören wir tatsächlich relativ häufig. Sie, dass halt auch viele dabei sind, die echt gar nichts mit Parcours am Hut haben und so, aber das Coole ist halt, dass man so auch Leute, die vielleicht niemals gedacht hätten, dass das was für sie wäre, ähm, den Sport auch irgendwie über die, im Laufe der Zeit immer cooler finden und dann auch so irgendwie Interesse vielleicht daran finden, selber mal Sachen aus dem Parcours auszuprobieren oder äh, wirklich richtig anfangen. Und ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall echt cool zu hören. so Und wenn man, wenn man das über, über irgendwelche dummen Stunts, sachen
0: äh, irgendwie hinkriegt, was uns halt wirklich Bock macht... Äh, dann ist das natürlich Win-Win. Was habt ihr letztens gesehen, da wart ihr, ähm, also ihr macht natürlich auch immer wieder Sachen, die man vielleicht nicht machen sollte, die man ja. vielleicht teilweise auch nicht darf oder so, aber ähm, ihr wisst ja, was man macht, ihr seid der professionelle äh, Stuntman, könnte man ja sagen in dem Bereich dann. Äh, da wart ihr in einem verlassenen Schwimmbad. Mhm. Und seid dann mit, äh, irgendwie mit so einem Kinderfahrrad und Inlineskates und sowas die Röhrenrutsche runter, in der natürlich kein Wasser war. Und unten war natürlich auch kein Wasser. Das war äh, komplett, ja, äh, unten, die ganzen Fliesen waren da kaputt und da lag Müll drin und keine Ahnung was. Und ihr ja, habt es am Schluss geschafft, gut. dann teilweise mit Inlineskates von ganz oben bis ganz runter durchzuheizen. Ja. Also so Sachen die. macht ihr zum Beispiel dann auch. Ihr sucht ja, dann genau. so verlassene Gebäude und sowas und guckt, was man da dann machen kann.
1: Ja, wir hatten mal nämlich irgendwann so ein Video von dem Schwimmbad gesehen. Und ähm, haben da auch die Rutsche gespottet und haben gesehen, ey, Rutschen fanden wir schon immer geil. Wir wollten schon immer mit irgendwelchen Sachen mal so eine Rutsche runterjagen, weil ich meine, da wäre es ja schnell und macht Spaß, sieht cool aus. Und äh, dann waren wir da, dann sind wir, das war in Ostdeutschland, das Schwimmbad, ist in Ostdeutschland das Schwimmbad. Haben wir das Auto vollgepackt mit dem Skateboard, Inline Skates, ein Rollbrett. Wir hatten Inliner dabei, also alles Mögliche, was irgendwie sich zum Rutschen eignet, dann damit hingeschleppt mit in das verlassene Schwimmbad und... Ähm, ja, dann haben wir es irgendwann mal ausprobiert mit den Inlinern und haben direkt gemerkt, okay, wir können es von ganz oben bis ganz unten schaffen. Das wäre richtig, richtig geil, weil dann auch so dieser sportliche Wille halt auch irgendwie durchkommt, dass man es ganz schafft und dass man es wirklich so gut wie möglich macht. Und äh, ja, das, das haben wir dann geschafft und äh war geil, als es dann geklappt hat. Aber äh, ja, so irgendwelche verlassene Orte oder natürlich so Sachen, die man vielleicht auch mal nicht machen darf, die bieten
0: Bekanntlicherweise immer den meisten Spaß und die besten Möglichkeiten. Ja, so ist es ja äh, oftmals, aber gut. Äh, immer, immerhin haftet ihr selbst und nicht eure Eltern für euch, ihr seid ihr all genug. Ja, genau. <lacht> was äh, würdest du denn sagen, ist so das krasseste, was du persönlich gemacht hast? So bist mhm. Was ist so, oder was hast du so eine Top 3 von den krassesten Stunts, die du gemacht hast? Ja, ähm, also so stunt-technisch tatsächlich.
1: Ähm, fangen wir mal mit den, mit den Sachen an, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben, über so die Jackass-Sachen, die Sachen, die jetzt nicht viel mit Parcours so zu tun haben. Da würden wir tatsächlich sagen, dass wir mal, da haben wir einen Teppich an so einer 8-9 Meter Brücke gehangen und ähm, Mit dem Fluss also, drunter, es, muss
0: man sagen. Bitte? Mit einem Fluss drunter.
1: Mit einem Fluss drunter, genau, mit unserem heinischen Rhein-Herne-Kanal und äh, da waren wir nämlich im Baumarkt, wir wollten irgendwas holen und dann haben wir da diesen äh, Rollrasenteppich gefunden. Wir standen davor, dachten uns, damit kann man bestimmt irgendwas anstellen und dann haben wir uns an die Brücke erinnert, die wir hier haben und dachten uns, da ist so ein kleiner Vorsprung, da ist ein Geländer, den kann man doch vielleicht irgendwie da dranhängen und dann und dann im Teppich eingerollt quasi die acht Meter wieder runterrollen. Und ähm, der Dwayne, der hat das als erstes gemacht, der hat äh, es gewagt, sich als erstes quasi einrollen zu lassen und dann ins Wasser sich äh, drehen zu lassen. Sieben Umdrehungen waren es dann am Ende und ist dann quasi aus dem Teppich rausgerollt und aus Wasser geklatscht und alles ist gut gegangen. Und danach äh, hatte ich auch Bock, also wollte ich auch unbedingt den Teppich machen und äh, mit dem Wissen, dass es aber ja, funktionieren kann, dass es unten wahrscheinlich nur ein bisschen scheppert, weil man schon eine ganz gute Rotationsgeschwindigkeit hat. Habe ich es dann auch gemacht und würde sagen, so das war schon <lacht> eins der wildesten Sachen, die wir irgendwie so umgesetzt haben. Ähm, aber so movement-technisch äh, ganz klar, letztes Jahr, vor genau einem Jahr tatsächlich, ähm, die Dive Roll in München, da bin ich, mhm. äh, ja in dem Jahr habe ich oder zu der Zeit habe ich die Die Roll, also die Flugrolle ziemlich gepusht, immer äh, weiter, immer höher mm und habe dann in München im Olympiadorf an einem relativ bekannten Sport diese Treppe gesehen und dachte mir schon immer irgendwie, boah, hier könnte ich hier könnt ich mal irgendwann runterrollen, die dive -Holl. Weil der Frontflip, den hatte ich schon ein paar Mal gemacht vorher und dachte mir, ey, die das könnte so das könnte ich schaffen. Habe mich dann darauf vorbereitet und an dem Tag, genau vor einem Jahr ungefähr, ähm, da, da, man da bin ich dann hingegangen.
0: Ich muss kurz den Leuten sagen, dass du dann nicht dann da runterrollst, sondern du springst und landest halt einfach ein paar Meter tiefer, ein paar Meter weiter vorne auf der Wiese, mit der Flugrolle, das heißt, du springst und rollst dich dann auf dem Boden ab. Ja, genau. Dass die auch verstehen, was dann genau da gemeint ist damit. Ja, genau. Also Wie viele Treppenstufen sind das oder wie weit ungefähr? Das waren 20 Fuß weit. Also wir zählen ja
1: immer in Fuß. Puh, wie viele Meter das sind, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, ähm,
0: jeden so durch, jedenfalls durch drei oder sowas grob bisschen weniger. Ja, durch dreieinhalb ja, also, oder so. Ja, Ein paar Meter so drei,
1: drei Meter hoch und einige Meter weit. Harte Wiese und ja... Dann von den Jungs gepusht worden, runter gesendet, wie wir so sagen. Und äh, leider konnte ich dann unten nicht mehr aufstehen, habe mich äh, ziemlich stark verletzt. Das hat auch jetzt das letzte Jahr mein, mein Leben geprägt, weil ich mir die Hüfte da ausgekugelt hatte und äh, gebrochen. Hm. Ähm, aber das war auf jeden Fall so vom Commitment und vom Send-Level so das Höchste, was ich bislang gemacht habe im Parcours. Ja. Ähm, ja, und dann tatsächlich so, was jetzt gerade ganz neu in die Top 3 äh, gekommen ist, war gestern. Die Katze, das ist so, das war beim Klippenspringen 23 Meter ähm, mit dem Bauch voran Richtung Wasser geflogen und dann im letzten Moment ja so eingeklappt, sodass die Füße und die Fäuste zuerst das Wasser berühren und man dann in so einer zusammengefalteten Position quasi ins Wasser äh, im Wasser landet und ähm, tatsächlich perfekt ausgegangen, 0,0 quasi davon gemerkt und äh, ja, 23 Meter
0: gekatzt, das ist tatsächlich, weil es auch noch so frisch ist, macht mich das sehr happy. <lacht> 23 Meter ist brutal, also das ist einfach mhm. nur brutal. Äh, ich habe von drei Metern sowas gemacht. Höheres Sprungbrett <lacht> hatte ich halt nie, ja. aber ich weiß nicht, ob ich es von höher machen würde, ehrlich gesagt. Weil <lacht> da habe ich schon extrem Respekt davor. Wir haben es ja, aber früher immer Engele oder Butterfly genannt. Echt? Ja, bei uns hieß es immer so. Aber wir haben das auch nicht mit Füßen vorausgemacht, sondern wir waren schon immer so ein bisschen so Kopf zuerst, aber trotzdem die Position dann irgendwie so und dem Wasser halt wieder aufmachen, damit es halt ganz arg spritzt.
1: Ja, ja, ja genau. Das ist ein, ist ein klassischer Splashdown, habe ich gestern ja. gelernt bei den Klippenspringern. Das ist halt, ist halt einer von den Landungen, die richtig viel spritzt. Also
0: ja.
1: ähm, Womit man dann da in so einer Splashdown-Competition gut Punkte macht. Aber den Move habe ich jetzt für mich auf jeden Fall dieses Jahr neu entdeckt. Ich nehme mir ja am liebsten nämlich immer irgendeinen Move. Vor einem Jahr war es die Dive Roll äh, und probiere den irgendwie auszumaxen. In dem Fall habe ich es geschafft, <lacht> leider. Das absolute Limit zu finden. Aber ähm, die Katze, würde ich sagen, ist ziemlich vergleichbar zur Flugrolle tatsächlich.
0: Ähm, ich glaube, von viel irgendwie Höher vorher haben das schon... ja auch noch nie Leute gemacht, oder? Bitte? Ich glaube, von viel Höher haben das Leute auch noch nie gemacht. Kann das sein, irgendwie 27 Meter oder so ist irgendwie der Rekord? Ja, der Weltrekord
1: ist ein, 31 Meter. Ah, okay. Ähm, und von einem Norweger. Also in Norwegen gibt es ja, diese Art... Auch ein Trinker.
0: Art... Bitte? Das ist auch ein Trinker. Ist ein Trinker? Der Ken Storns, glaube ich, heißt er. Ja, ja, Ken
1: der hat tatsächlich, der hat es erst und dann ist einer noch einen halben Meter höher letztens ah, okay. gegangen. Und hat den neuen Rekord quasi. Okay. Aber ja, der kennst du
0: ey. Ja, der das macht es ja auch im Team. Eiswasser. Ja, ehrlich. Den haben bestimmt auch schon viele bei Instagram gesehen. Sieht aus wie so ein Wikinger, so ein Breiter, ja, der auch Saldos kann und so ein Zeug und dann immer wieder auf so Eisschollen einfach dann rum rumschwimmt und sowas.
1: Ja, völlig krass. Also die Norweger sind so hart im Nehmen in dem Fall. Die ja, ja, ja. Sportart kommt auch quasi von da. Die hat sich dieses Jahr sowas von weiterentwickelt und ja, ist genau meins. Also da da äh, also habe ich echt Bock drauf, auch noch höher zu gehen, weil war echt gut und ähm, ja, ich denke mal, also ich könnte mir vorstellen, auch dieses Jahr wahrscheinlich noch ein,
0: zwei, drei Meter drauf, drauf zu hängen. Mal gucken. Krass. <lacht> Schon echt krass. Muss halt erstmal die Orte finden, wo es dann genau von der Höhe her passt und so und das Wasser gut ist und alles drum und dran. Ja, das stimmt. ja Das war in dem Fall ganz gut, weil es
1: war eine Jam ähm, und es waren ziemlich viele Leute im Wasser, die halt, wo du weißt, okay, selbst wenn ich jetzt verkacke, dann sind viele Leute im Wasser, ich bin safe und äh, spritzen vorher noch so ein bisschen Wasser halt dahin, wo man landet, sodass das Wasser ein bisschen gebrochen ist und dementsprechend auch ein bisschen weicher ist. Und äh, wenn dann einmal der Countdown von fünf von, keine Ahnung, 20 Leuten oder so da in dem Steinbruch kommt, dann ist da gar keine andere Wahl mehr, als abzuspringen, zu fliegen und dann... Ja, bei 23 Metern tatsächlich auch noch eine Menge Zeit zu haben, zu
0: hoffen, dass es das gleich
1: gut ausgeht. <lacht> mm,
0: ja Ohne kurze Unterbrechung, passend zu dem Social-Media- und YouTube-Thema, lebt der Podcast von deiner Unterstützung. Das heißt, du kannst mir sehr gerne eine Bewertung geben bei Apple Podcast. Äh, Kraftraum einfach, fünf Sterne bei Apple Podcast geben, was dazu schreiben. Bei Spotify kann man auch fünf Sterne geben, man kann bei vielen anderen Podcast-Plattformen oder Host oder... Apps, je nachdem, was du da gerade benutzt, kannst du deine Regel auch irgendwie bewerten. Also gerne einfach eine gute Bewertung abgeben. Dann natürlich einem Kumpel oder einer Kumpeline, Mama, Papa, Oma, Opa vom Podcast erzählen und sagen, hey, hör dir das mal an. Und für alle, die neu mit dabei sind, es gibt noch die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Wenn du den Code Kraftraum benutzt, bei meinen Partnern einmal bei esn.com, dort geht es Supplements, Eiweiß, Kreatin, Vitamine, alles, was man brauchen könnte. Dort kann man mindestens 10% sparen, plus die aktuelle Wochenaktion, das heißt immer den besten Preis mit dem Code Kraftraum. Dann haben wir simpleproducts.de Dort gibt es Home Gym Equipment, also alle, die jetzt den Podcast hier anhören und auf Jahren hören wollen und sagen, ey, ich muss neben meiner Sportart noch weiterhin trainieren, stärker werden und so weiter. Dann gibt es dort das Equipment dafür, Racks, Gewichte, Langhandeln und so weiter. Und da kannst du mit dem Code Kraftraum 7% sparen. Dann haben wir für die, die jetzt schon eine Zeit lang trainieren und dicke Oberschenkel und dicken Hintern haben, asbarrel.com Dort gibt es 10%. Auf alle Jeanshosen passend für trainierte Sportler ohne dass man die Hose drei Nummern größer kaufen muss, damit die Beine reinpassen und dann Bunsen sind sie dann viel zu groß. Und dann haben wir noch zuletzt Code Kraftraum bei everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile mit wechselbaren Gewichten und du kannst 15% sparen mit Code Kraftraum und dann weiterhin viel Spaß mit der Folge. Äh, die Jackass-Leute haben mal gesagt, ähm, dass die, die schlimmsten Stunts oder Skits oder je nachdem, was sie da halt dann machen, sind die, die nicht spektakulär aussehen, aber richtig wehtun. ja. Würdest du die Dive Roll, die du gemacht hast, da auch dazu zählen? Ja, ich... Also ich ich... muss was, ich ich sagen, der Sturz, der sah halt nicht so wild aus eigentlich, weil du bist ja schon härter gelandet, aber halt trotzdem noch abgerollt, aber dann bist du ja halt liegen geblieben. Ja. Und es sah halt eigentlich auch nicht so aus, als hätte die Hüfte was abbekommen eigentlich.
1: Nee, Und da haben wir auch nie dran gedacht vorher, dass die Hüfte, dass irgendwas mit der Hüfte passieren konnte. Ja, vor Immer. allem, dass die auskugelt, das ist halt echt krass. Ja, es wurde mir ja... Also ja, das ist echt krass. Also es meinten die Ärzte direkt, es meinten so Medizinstudenten, also Freunde. So Autounfallverletzung
0: sowas. Bitte? Das ist eigentlich so eine ja. Autounfallverletzung.
1: Ja, genau. Wenn, dann passiert, alten Leuten, wenn sie irgendwie richtig böse hinfallen oder halt, wenn du wirklich so einen richtig krassen Autounfall oder so hast. Genau das meinten sie nämlich auch zu mir. Aber Leute in meinem Alter, im Uniklinikum München, meinten sie, hatten sie noch nie. Also mhm. sie wussten echt nicht dass das also dass das möglich ist. Im Normalfall setzt man nämlich auch eine künstliche Hüfte dann einfach ein. Äh, aber weil ich so jung war und aktiv, meinten sie, probieren sie den Knochen irgendwie zu flicken und wieder festzumachen, was sie dann auch Gott sei Dank perfekt gemacht haben. Und äh, ja, tatsächlich jetzt fast wieder 100 Prozent, ein Jahr später. Mhm. Aber zurück zu der, zu der Frage, also... Ähm, ich finde schon, dass sie spektakulär aussieht, aber ähm, es sieht tatsächlich nicht so aus, als wäre irgendwas Schlimmes passiert, weil eigentlich sah es sah gut aus, es sah aus, als wäre ich perfekt abgerollt, konnte halt nur nicht mehr aufstehen und ähm, ja, aber an sich, also es ist oft so, dass tatsächlich die unspektakulären oder die unspektakulär aussehenden Sachen äh, oft am meisten zwirbeln und einfach äh, im Endeffekt irgendwie die schmerzhaftesten
0: sind, äh, stimmt schon. Mhm. Ich habe äh, im neuen Video von gestern äh, gesehen, dass du dann gesagt hattest, dass du deine Hüfte jetzt wieder merkst, weil du dann an dem Tag schon viel gemacht hast. Mhm. Also du merkst es schon noch, wenn du dann viel machst und äh, viel belastest, dass es immer noch Schmerzen dann kommen wieder, oder?
1: Ja, also Schmerzen, die absolut aushaltbar sind, weil es ist mehr so, dass es so ein bisschen steif in dem Bereich ist und dass alles so ein bisschen verspannt ist. Ähm, dazu kam natürlich auch noch schlechter Schlaf dann bei so einem, bei so einem Trip an einem Wochenende. Also wenn die Bedingungen nicht optimal sind, klar, dann merke ich schon noch und 100% fit bin ich auch nicht, also so eine Dive würde ich definitiv nicht, wahrscheinlich werde ich es auch nie wieder machen, weil ja, ist es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht so schlau und so, ich habe immer viele hohe Frontflips und so gemacht, genau an dem Level bin ich dann doch noch nicht wieder, aber ähm, ja, ich kann schon einiges wieder machen und jetzt tatsächlich, das ist schon ein bisschen her, das Video, was gestern kam, also wurde vor zwei Monaten ungefähr gedreht, äh, sind wir von der Schlappentour wiedergekommen, das heißt drei Wochen wirklich Vollgas, jeden Tag trainieren, Klippenspringen, äh, viel auf den Beinen unterwegs und in den drei Wochen habe ich das Gefühl, dass meine Hüfte wirklich sich nochmal so viel weiterentwickelt hat, weil ich hatte keine Schmerzen und es wurde wirklich von Tag zu Tag besser und ähm, Jetzt habe ich wirklich fast gar keine Probleme mehr. Also ist
0: wirklich, ja, bin ich happy mit. Sehr gut. Hast du da dann äh, viel Krafttraining und so machen müssen in der Phase ja. danach dann?
1: Ja, ja, erst mal sechs Wochen gar nichts. Nur Liegen äh, direkt nach der Verletzung. Und dann ging es in die Reha sechs Wochen. Und da war der Progress halt wirklich immens. Also wirklich, da habe ich täglich gemerkt, okay, es wird immer ein Schritt besser. Ich konnte dann irgendwann... Ja, nur noch die Krücken so zur Zierde quasi in der Hand haben und auftreten, dann konnte ich sogar am Ende der Reha erste Gänge wieder ohne Krücken machen, 100, 200 Meter und das hat mich immer so bestärkt und so motiviert weiterzumachen, weil es wirklich, das war richtig gutes Gefühl wieder zu sehen, okay, da geht wieder immer mehr, da geht immer mehr und ich dachte mir, okay, wenn das jetzt hier schon immer mehr wieder wird, dann... Wenn ich es jetzt ein Jahr oder was weitermache mit dem mit dem ständigen Übungen machen, ein-, zweimal am Tag die Workouts, Physio, ähm, und immer weiter ein bisschen rantasten, dann wird es bestimmt irgendwann wieder. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang wirklich durchgezogen, immer brav meine Übungen täglich gemacht und ähm, auch natürlich immer so ein bisschen Risiko in Kauf genommen, um zu sehen, okay, was geht wieder? Ähm, geht das und das wieder? Und äh, ja, erfolgreich gewesen, sag ich mal. Und äh, ja, froh, dass es jetzt wieder so ist, wie es, also nicht ganz, aber dass es eigentlich wieder so ist, wie es wie ich es haben will. Hm. Also wieder Spaß an der Bewegung, Spaß an den Full sense und ähm, ja, nicht mehr sagen zu müssen, nee, hey, kann ich nicht, sondern ja. ja Mann, ich hab Bock, ich kann, bin wieder stark genug.
0: War das für dich so, eine, so ein bisschen so eine Wende, was, so Aufwärmen und Training um diesen Sport drumherum herum und sowas noch angeht, weil ich kenne es halt von mir noch früher, wir haben uns halt teilweise einfach gar nicht aufgewärmt, wir haben halt mhm. direkt losgelegt und wir wollten halt auch immer alles kalt können, weißt du so, mhm. ja was, was bringt mir ein Trick, den ich halt nicht einfach so schnell auf der Straße kann, wenn ich angeben will oder so, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, deswegen haben wir uns halt früher wirklich auch nie aufgewärmt und sowas und heute ist bei mir natürlich ganz anders, gut, ich bin <lacht> einige Jahre älter und, ähm, habe auch hier und da irgendwelche Problemchen gehabt schon und sowas, ähm, dass ich mich halt immer gut aufwärme mittlerweile, weil ich weiß halt auch, okay, das, das bringt halt auch was und ähm, auch das ganze Training drumherum und ich glaube halt gerade in so Sportart mit Tricken und Parkour und äh, viele ähnliche Sportarten wird sowas halt oftmals gar nicht groß gemacht also so wirklich so ich mal halt ähm, Aufwärmen und aber halt auch irgendwie so präventives Training, wenn du es nennen magst also oder einfach generell mal allgemeines Krafttraining, Sachen, die sich halt besser machen können, mhm. aber jetzt halt nicht die richtige Sportart sind, weißt du was ich
1: meine? Ja.
0: Absolut. Nee, vorher habe ich mich auch fast gar nicht <lacht>
1: aufgewärmt. Also Einfach nur, direkt ich 10 Meter
0: runtergesprungen, in den Sandhaufen rein. Ja,
1: meistens schon. Also wenn, <lacht> dann muss ich schon einen argen Muskelkater gehabt haben oder mich wirklich nicht gut gefühlt haben, äh, um sich gescheit aufzuwärmen. Aber es hat sich definitiv geändert. Ähm, ein Kollege von mir, der Max, der hat schon immer gepredigt, Jungs, macht was nebenbei. Also geht ins Fitnessstudio oder macht irgendwelche Mobilisationsübungen, damit die Knie, die ganzen Impacts, die ihr ständig auf euch nehmt, auch irgendwie abfedern könnt und dass ihr es noch länger machen könnt, haben wir immer gesagt, ja, ja, machen wir, machen wir schon. Und ähm, bis es dann tatsächlich eingeschlagen hat, äh, dass der Muskel wahrscheinlich nicht stark genug war, um irgendwas abzudämpfen. Und ähm, ja, seitdem, also ich mache die Übungen, jetzt werde ich auf jeden Fall immer weitermachen, vor allem für die Beine, die ja wirklich arg äh, gefordert sind. Und aufwärmen ohne geht eigentlich nicht. Also da kann ich echt nicht viel machen, wenn ich jetzt vor allem den Hüftbereich nicht gepflegt aufwärme, dann geht nicht viel am Anfang, aber ähm, ja doch, das hat sich schon geändert. Und auch so die das Nachdenken, okay, wie, also so ein bisschen mehr so das, der mentale Block, dass man sich so denkt, okay, pff, könnte schon scheppern und äh, soll ich es wirklich machen oder nicht, aber äh, ja... Ich sage mal so, je weiter es voranschreitet und je besser es wird, desto weniger wird das leider. <lacht> Kommt ja, oder geht der mentale Block weg. Aber das Aufwärmen und das präventive Training, das äh, werde ich auf jeden Fall weiterführen. Und ähm, da sind auch die Jungs, haben die Jungs, also die anderen drei auch gemerkt, okay, das sollten wir alle machen. Äh, da müssen wir uns irgendwie zu zwingen, auch wenn es keinen Bock macht. Und äh, ja, das ist jetzt dann doch schon ausgeprägter.
0: Hm. Ich meine, gerade auch im Hinblick auf eure Videos, wenn jetzt halt irgendwie sich drei von euch verletzen, dann wird es ja. halt schwer mit Videos machen. Weil dann Total. kann nur noch einer rumspringen und dann wird es halt echt schwer, coole Videos zu machen. Ja, den Fall hatten wir letztes Jahr. Ja? Da war aber ich,
1: konnte ja gar nichts machen. Mhm. Äh, Dwayne konnte auch nichts machen. Jasper hatte auch einen Bänderriss, war der Einzige, der da war, weit Yen. Und äh, der musste halt dann irgendwie schon immer noch abliefern, damit die Videos cool sind. Vor allem im Winter, wo man ja eh viel weniger Möglichkeiten hat, irgendwie coolen Content so im Parcoursbereich und so zu machen oder im Outdoor-Bereich. Und ähm, da war es schon wirklich mal jedes Mal so, pff, er muss es jetzt nicht machen, aber wäre schon gut fürs Video, weil wir immer mit der Inten Intention rausgehen, okay, wir machen das und das heute, dann haben wir ein Video und wenn das aber nicht gemacht wird, dann ist blöd. Also dann haben wir halt kein Video so auch. Und ähm, da war es schon immer so, boah, hoffentlich... Äh, schafft er das, weil sonst wäre echt blöd. Mhm. So vier von
0: vier raus, das wäre wirklich äh, nicht cool. <lacht> ähm, ja. Ja. da müsst ihr halt doch Reaction-Videos machen.
1: Ja. Auf eure alten <lacht> Videos
0: reagieren oder sowas. Oder, oder Macht der Storer auch nebenher auf ihrem Zweitkanal da manchmal
1: ja, kann sein, das weiß ich tatsächlich. Da habe
0: ich noch nie drauf geguckt auf den anderen Kanal. Ja, doch, doch, da kommen manchmal solche, wo sie halt ihre ganz, ganz alten Videos mal angucken und so, über die Spots und so reden und so. Auch ganz mhm. cool, weil, wie gesagt, die sind halt cool. Also die ja, sind halt sympathisch, da guckt man halt auch sowas dann gerne noch an. So. Mhm. Also das ist ja auch meistens so das, das Ziel, dass man halt am Schluss die Leute dann einschalten, wegen, wegen euch und nicht nur wegen den Sachen, die ihr macht. So. Das mhm. ist immer so das Beste. Dann kann man sich auch weiterentwickeln, verändern und so weiter, ohne dass die Leute gleich da abhauen. Dann. Ja, das stimmt. Das ist so das ganz Coole, halt so nebenbei mit
1: denen, dass es nicht nur noch das Parcours ist, du, ja, dass du wirklich immer voll ballern muss und ähm, dass die Leute nur da sind, dass weil sie die fettesten Jumps sehen wollen, weil, wie gesagt, das haben wir selber gemerkt, das kriegen wir so nicht lange hin, weil wenn dann auf einmal alle vier raus sind, ist kacke. Mhm. Und da sind halt so die Stunts und die lustigen Aktionen, machen nicht nur Sachen, die gefährlich sind für den Körper, sondern halt auch äh, beispielsweise die badende Dame, ich weiß nicht, ja. ob du es gesehen hast, also irgendwelche Nummern in der, in der Öffentlichkeit äh, verkleidet oder fast ohne alles äh, rauszugehen, halt irgendwas, was lustig ist, was auch Bock macht.
0: Ähm, du hast ja auch eine so eine einen Bohrradanzug, ja? Bitte? Du hast auch so einen Bohrradanzug. Ja, sicher. <lacht> den habe <lacht> ich den auch gerne <lacht> <lacht> Habt ihr ja. dann nebenher noch irgendwie normale Jobs und so oder seid ihr Vollzeit, wirklich im Endeffekt YouTube und äh, Parcours? Ähm, Tatsächlich
1: spannend gerade, weil wir sind genau jetzt gerade, ähm, sag ich mal, auf dem Sprung zum Vollzeit-YouTube und mhm. äh, Parcours. Äh, wir haben jetzt drei von uns haben jetzt keinen Job mehr, wir haben gekündigt. Bei mir ist die Ausbildung gerade vorbeigegangen und ähm, der letzte, der hat jetzt eine letzte Arbeitswoche. Und dann ab äh, September sind wir tatsächlich Vollzeit oder probieren es Vollzeit-YouTube, Parcours
0: und Schlappen, Vollzeit-Schlappen quasi mhm. äh, anzugehen. Ja, geil. Ich meine, es ist halt das perfekte Alter. So, ja. Man hat schon Geld, man kann was machen, ähm, hat aber noch keine Verpflichtung und nix. Genau. Ähm, bei mir ist so, ich habe halt Familie jetzt schon und so. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt eine Schlappentour und bin mal ein paar Monate <lacht> unterwegs und reise durch Deutschland und mache mach mich zum Affen und, oder riskiere meine Gesundheit und so ein Zeug. Ja. Ähm, und früher beim Tricken noch war, waren wir halt noch Schüler, da ging halt auch noch nicht so viel. Da haben wir halt auch sowas in die Richtung manchmal gemacht, dass wir dann, da gab es im, im so in den Sommerferien immer so ein Schülerferienticket. Sowas wie ein 9-Euro-Ticket aktuell gerade, ja. gab es aber halt dann nur für die Sommerferien so im Endeffekt. Und dann sind wir halt auch durch Deutsch, also hier in Baden-Württemberg halt rumgefahren, so an Bodensee gefahren, haben da einfach irgendwie auf eine Wiese geschlafen und sowas und halt getrickt und ja, auf der Straße Shows gemacht und damit ein bisschen Geld verdient, dass wir was zu essen holen konnten und so. Also sowas ist dann schon cool, wenn man wenn man natürlich dann jetzt das mit YouTube richtig machen kann, Geld verdienen kann damit, dass man halt um, über die Runden kommt, so ist halt echt eine geile Sache. Ja. Und ja, man muss ja sagen, spannend bei euch, dass ihr das ja auf Deutsch macht, mhm. weil ich glaube, eigentlich wäre es natürlich einfach oder theoretisch wäre es besser, das auf Englisch zu machen. Aber ja. ich glaube, dann wäre es nicht mehr so authentisch wahrscheinlich. Aber ihr macht ja Untertitel bei jedem Video auch rein, ja?
1: Ja, wir probieren es zumindest und haben es jetzt ein bisschen schleifen lassen, aber. okay weil wir ja auch einige Leute so von außerhalb haben, also aus anderen Ländern, wollen wir die Videos schon gerne mit denen teilen und mit Untertiteln ist es natürlich schon cooler, das zu gucken für Leute, die jetzt kein Deutsch sprechen, ähm, aber immer noch nicht das Gleiche, weil ja wir, ich würde mal sagen, so ein großer Part von unseren Videos ist halt auch so dieser Robotslang und äh, ja. die Art, wie wir reden <lacht> und da haben wir ganz schnell am Anfang, wir haben die Doku über die du vorhin gesprochen hattest ja, die war auf Englisch. Und ähm, am Anfang, da haben wir irgendwie einen Vlog oder so auf Englisch auch gemacht, aber da haben wir direkt gemerkt, nee komm, das is ist es nicht. Wir, wir labern so viel Unsinn zwischenbei und äh, das wollen wir auch irgendwie weiter, also das wollen wir auch irgendwie übermitteln. Und dann haben wir gesagt, nee komm, machen wir auf Deutsch und ähm, ja so wird es auf jeden Fall auch bleiben.
0: <lacht> Allein schon, wie willst du Moin oder wat auf Englisch übersetzen? <lacht> Ja, genau. Die <lacht> Untertitel für
1: alter Lachs, die sind halt auch immer 1 zu 1 Old Salmon. <lacht> ähm, und da, der eine unserer Kollegen, der Max, sagt jetzt auch automatisch schon immer Old Salmon, wenn irgendwas passiert. Das ist natürlich auch geil, aber ja, hat nicht die gleiche Wirkung, wie wenn ihr jetzt auf Deutsch schön alter Lachs
0: oder was sagst. ne Ja, ihr habt das da ja schon echt viele so, so Insider, die ihr da immer wieder immer wieder bringt. <lacht> ja da, da muss man echt ein paar Videos gucken, bis man dann merkt, okay, die sagen das halt echt immer so. Das ist bei denen bei denen gehört es ja. dazu. Ja. ja. Aber ich meine, klar, wenn du es halt auf Englisch machen würdest, hast du da potenziell die ganze Welt, die zuschauen kann. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, bei YouTube kannst du reinschauen, was so die, die Zuschauer sind so im Schnitt. Es ist schon der Großteil aus Deutschland wahrscheinlich, aber es sind bestimmt auch einige aus anderen Ländern, oder? Ja, halt, vor allem die deutschsprachigen Länder, Deutschland,
1: Österreich, Schweiz. Mhm. Das sind so die genaue Prozentzahl habe ich gerade nicht im Kopf, aber es ist der absolute Großteil. Und ähm, ja, dann, wenn ihr jetzt so ein Video halt einen Edit hochlädst, wo nicht gesprochen wird, sondern wo mhm. wirklich nur Action ist, dann ist es relativ verteilt, weil ähm, wir waren ja, wir waren schon sehr viel, sage ich mal, unterwegs äh, international, auch in England, Frankreich, Australien, was auch immer. Und da haben wir natürlich Freunde, die das auch gerne gucken, die das gerne teilen und die den Stuff auch feiern. Aber ähm, ja, die, ich meine... Beispielsweise Gang Rizzy, das sind Freunde oder ist eine befreundete äh, Gruppe aus Frankreich, die machen auch Parcours-Videos und Klippenspringen, eigentlich genau das, was wir machen. Die Videos sind der absolute Wahnsinn, also mhm. von der Qualität wirklich perfekt, aber die sprechen halt Französisch und ich meine, geil, guckt man mal rein für die Action, aber so
0: richtig connecten dazu tut man natürlich nicht, wenn man kein Wort versteht. Ne? Ja, ja also. das ist schwierig. Da haben natürlich Leute wie Storer und Team Fett und sowas, ja. die halt aus UK kommen, haben es dann natürlich ja. ein bisschen einfacher, einfach auf Englisch und ja. das versteht halt dann auch fast jeder so. Ja, ja das stimmt. Aber selbst da muss ich sagen, diese Team Fat zum Beispiel, da gucke ich schon hin und wieder mal die Videos an. Mhm. Aber klar, die sind vom Level her, was Parkour angeht, sind die ja krass. Ja, da sind absolut. die auch krasser als Dora auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. oder? Welt, an der absoluten Weltspitze. Aber es geht da halt einfach um Parkour und harte Sachen. Und das ist halt nicht das, was mich interessiert. Also Parkour ja. an sich interessiert mich nicht so arg. Ich gucke mir natürlich auch gerne so, ähm, ich weiß nicht, hier ähm, Jam hier von äh, Travis Wong zum Beispiel. Da macht er ja. immer wöchentlich diese Zusammenschnitte. Die mhm. gucke ich mir auch immer an. Da ist ja auch immer viel Parcours und so mit dabei. Ja. Aber Dom Tomato wie das zum Beispiel gucke ich mir auch nicht an. Ja. Weil der da geht es halt nur um die, die Tricks, die er da gerade macht und das Drumherum ist halt nicht so viel und so. Mhm. Und da ist halt eben Storer zum Beispiel oder was ihr macht, mit dem Drumherum einfach cooler für mich, ja. der jetzt nicht 100% auf Parcours abgeht, sage ich mal.
1: Ja, absolut verständlich. Ja. ja. <lacht>
0: Ähm, ist es dann bei euch aber schon so, dass dann Parcours so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, was so die Motivation und sowas angeht? Oder seid ihr immer noch so, dass ihr sagt, eigentlich nee, ist Parcours immer noch Nummer eins und ich will so krass, wie es geht, im Parcours werden? Oder sagst du so, ja okay, wenn wir jetzt mal ein Video machen, wo wir dann eine Parcours-Challenge machen oder sowas, dann dann ja. Aber so dass ich jeden Tag rausgehe und wirklich nur Parcours trainiere oder sowas, mache ich nicht mehr so.
1: Nee, ist tatsächlich ähm, ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten, weil, so, weil wir auch alle halt mehr Spaß noch an den anderen Sachen gefunden haben, an den Stunts, am Klippenspringen. Ähm, deswegen ist Parcours schon ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten, aber wir sagen immer noch, dass Parcours schon noch so unser Hauptding ist, also dass wir Parcours-Athleten sozusagen sind, nur dass wir es halt viel auch kombinieren mit anderen Sachen. Äh, wir hatten jetzt relativ wenig Zeit eine ganze Weile, weil wir noch normal gearbeitet haben und äh, nebenbei halt der Videoschnitt und so, deswegen haben wir uns eine ganze Weile halt nur am Wochenende zum Videodrehen getroffen tatsächlich auch und das hat dann natürlich viel Zeit in Anspruch genommen, so dass du da keine schöne Session auch die ganze Zeit hattest, sondern halt für die eine oder für die zwei Sachen losgegangen bist. Aber jetzt, wo wieder mehr Zeit äh, dazu kommt und ähm, das Wetter natürlich auch geil ist, sodass du jederzeit auch wirklich rausgehen kannst, äh, treffen wir uns schon am häufigsten zum Parcours trainieren und zum Challenges machen im Parcours und so und äh, das ist auf jeden Fall schon noch so die, die Hauptsache von uns. Ja. Okay. Also was ich was tatsächlich so, da vor meiner Verletzung ähm, war es bei den anderen schon so, dass Parcours ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt ist und dass ich hatte aber so den Fokus schon, ich habe immer gesagt, nee Jungs, komm, wir sind Parcours, wir machen nur Parcours und das soll auch so unsere Zuschauerschaft sein, ne? also für die Community, für Parcours, weil ich habe echt Bock einfach nur ja, so gut wie irgendwie möglich im Parcours zu werden, aber durch die Verletzung hat sich da auch bei mir am Mindset und so echt eine Menge getan, so dass ich äh, auch viel mehr Spaß an den anderen Sachen gefunden habe und jetzt auch wir alle, sage ich mal, auf derselben Wellenlänge sind und sagen, ja, macht alles macht Bock, wir machen das, worauf wir am meisten Bock haben, aber wie gesagt, Parcours ist da schon immer noch ganz oben.
0: Okay, also gibt es noch ähm, Sachen, die du irgendwann noch stehen willst oder machen willst so? Absolut. Jetzt, vor allem
1: jetzt, wo ich wo ich merke, dass es wieder geht und dass ich tatsächlich doch auch ambitioniertere Ziele
0: doch noch schaffen kann, äh, ist die Liste, die wächst jetzt wieder täglich. Ich habe äh, zwei Sachen. Wie wär's denn mit einer Dive-Roll Lyon 25? <lacht> die Dive-Roll bei Lyon 25, die nicht. Die hatte ich auch noch nie auf der
1: Liste, weil da weiß ich, das kann überhaupt nicht gut gehen. Nee. Aber... Ähm, was immer so Nummer eins auf meiner Liste war, was leider, das werde ich nicht mehr machen. Aber vielleicht wäre es, äh, hätte ich es lieber da machen sollen und mich da äh, quasi zerlegen sollen, als in München an der Treppe. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Manpower Gap kennst. Ja, klar.
0: Der so ikonische Parcours-Spot, den es gibt. Genau, in Frankreich genau. bei dem Film Ghetto Gang, das heißt du, so, glaube ich, auf Deutsch, Bonlio-Trace, ja. auf Französisch, da David Bell springt dann von, ich glaube, das ist eine, ein Dach auf ein anderes Dach im Endeffekt. Genau. Und äh, mittlerweile machen die Leute ja Salto rüber. Äh, ja. Einer meiner Kollegen hier aus Stuttgart hat es auch jetzt äh, vor kurzem erst gemacht. Mhm. Ähm, aber Leute haben jetzt glaube ich auch, haben die schon Double-Flips gemacht und Korks und so ein Zeug, <lacht> oder? Leider wurde der Double <lacht>
1: schon gemacht mittlerweile. <lacht> ja.
0: Ach, das war dein Ziel, Double-Side-Flip, oder?
1: Wir hatten zwei Wochen, nachdem ich mich so schwer verletzt habe, vor einem Jahr, hatten wir schon den Trip nach Paris geplant, weil ich einige Double-Sides gemacht hatte zu der Zeit und wollte halt unbedingt irgendwie der erste sein, der den Double darüber macht. Es ging dann halt nicht, aber ähm, ja, der wurde schon gemacht letztens. Es war so eine zeit ganze Zeit, da wurde an der Spot völlig auseinandergenommen. Hm. Ein Kork wird über das Gap geschmissen, ein Double Side, ein Seven, einfach nur ein 720, also zwei Drehungen, äh, wurde drüber gemacht. Ein Standing Gainer, also Auerbacher, wie man in Deutsch auch sagt. Nach vorne ähm, gesprungen, der Genau, wurde rüber gemacht. Also es wurde schon Heftig. wirklich äh, Auseinandergenommen. Ja. Brutal. Aber ähm, für den Spot habe ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich unbedingt machen möchte. Die die war immer so das, was, was ich absolut gerne machen wollte, aber. Da ist ja so, Sch so
0: Schottersteine, gell? Ist auch da oben genau. drauf. Genau. Ja.
1: Also man kann sich auf jeden Fall weich
0: machen, aber. <lacht> es ist sind ja trotzdem, trotzdem Steine. noch ordentlicher Jump, <lacht> ja. <lacht> oh Mann ey. Ja, ja das, ist schon, das ist schon heftig, ey, was da gemacht wird mittlerweile. Ja. Ähm, siehst du oder schaust du manchmal auch diese ich weiß gar nicht mehr Skywalker sagen die glaube ich dazu, die Leute, die doch auf diese Hochhäuser hochklettern und da oben so rumlaufen und so mhm. und sich an die Kräne dranhängen und so ein Kram, reizt ja. dich sowas auch, weil das ist ja so für viele ist es ja, die jetzt da keine Ahnung von haben, die sehen sowas und denken, ja okay, das ist ja auch so Parcours ja, ähm, Das aber ist
1: leider so das Fatale
0: Das ist ja, das genau, da sterben ja relativ viele immer wieder ja
1: ähm, Also das, wie gesagt, das Fatale ist, dass wenn Leute das sehen und sagen, ja, das ist Parcours, Parcours ist ja total lebensmüde und völlig gefährlich, weil das ist definitiv kein Parcours. Aber ich würde schon sagen, dass es schon Part der so der Parcours-Kultur sein kann, weil äh, wenn du unterwegs bist und auch bei uns, wenn wir irgendwie dann ein cooles Hochhaus sehen oder vielleicht auch mal einen Kran, haben wir schon Bock hochzugehen und äh, irgendwie von oben zu gucken und wenn irgendwie natürlich ein Sprung irgendwie da möglich ist, Absolut gerne auch zu machen, wenn wir uns sicher sind, dass es klappt, aber ähm, ja nur irgendwo hochgehen runterhängen und äh, ja das ist definitiv kein parcours und das also macht auch Bock, aber es ist jetzt nicht so das Hauptziel oder das haupt die, haupt, ja, die hauptbeschäftigung die wir so machen wenn wir parcours trainieren das ja. ist so ein ganz geiler geile nebenbeschäftigung, wenn man mal sowas
0: sieht ja, okay ja, weil da gibt es ja schon immer wieder mal so Videos, gerade so auch aus Russland und Ukraine und sowas, wo so ein paar, also ich habe mal eine Doku gesehen damals, da haben, haben ganz meine Finger, meine Hände geschwitzt und meine Füße geschwitzt. Ja. Ähm, ich glaube, da hat sich äh, Stallion oder irgendwas genannt, gehabt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, so ein Ukrainer und es hm. ging los mit einem mit Engländer, der das halt da halt bei sich macht, immer an Kränen hochklettert und dann ja, oben ja. rumhockt und sich dran dranhängt und Klimmzüge dran macht und so ein Zeug und der mal halt die Videos von diesem Ukrainer angeschaut hat. Und mhm. der ist dann irgendwann zu diesem Ukrainer geflogen und ähm, hat dann mit dem so ein paar Sachen gemacht und der hat halt dann da selber dann auch gesagt so okay das hat ihn jetzt echt überrascht wie <lacht> unvorsichtig dieser Ukrainer war und äh, ja. ja auch so lebensmüde kam darüber also dann waren die halt auf so einer Riesenbrücke ähm, so wie ah wie heißt in London diese Brücke da bin mal jetzt, ich habe fällt der Name gerade nicht mehr ein Tower Bridge? ich glaube, ja, da sind da gehen noch auch solche, wie so Türme sind noch da noch so drauf, oder? Ja. Genau, Taubrit. aus so einem Ding waren die oben drauf. Mhm. Und dann wollte dieser Ukrainer, dass, dass der andere sich am Geländer festhält und ihm nur die Hand gibt und ihn an der Hand einfach darunter hält. Mhm. Ja. Und der hat es einfach direkt gemacht, so der kannte <lacht> den halt nur vom Internet, so, vom Schreiben so ein bisschen. Mhm. Ich meine, weißt du, da, da, wenn da was schief geht, dann ist halt vorbei. Ja, das ist so ja, nicht safe. nur vielleicht ein Bänderriss oder so, sondern da ist halt vorbei. Ja, da ist vorbei, absolut. Ja, ist Klar, man
1: es ist schon krass zu gucken und man guckt halt auch so, aber es ist <lacht> natürlich schon, es ist schon sehr wild. Also es ist schon sehr sehr wild, weil das ist halt wirklich einfach nur die Suche nach dem geisteskrankesten Kick, ne? mhm. Ohne Da muss ja auch nicht viel für können, sondern einfach
0: nur. Das stimmt ja. Ähm, ja. Bock haben das zu machen. Ja, weil zum Beispiel Roof Culture von von äh, Storer ja. sieht für viele ja genauso aus. Und ja. da sind ja auch ein paar krasse sprünge dabei, von Haus, Hochhaus zu Hochhaus und so. Aber da muss man ja auch wieder sagen, die trainieren das ja seit, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wie 15 Jahren oder sowas schon. Ja. Die machen das tagtäglich und die die bereiten es ja immer vor. Das macht ihr ja auch mit diesem Preppen. Genau. Das sehen ja die meisten Leute ja gar nicht, wenn sie solche Videos nicht gucken. Ja. Dass man halt die Sprünge nicht direkt von Dach zu Dach macht, sondern man nimmt die Entfernung, misst die genau ab und macht die halt auf dem flachen Boden erstmal. Guck, komme ich weit genug? kann ich das sicher treffen und so weiter und ist der Absprung trocken und rutscht ich da nicht ab oder bricht da was zusammen oder so
1: und genau, man macht es ja so sicher,
0: wie es geht und ein Risiko ist aber immer noch mit, mit dabei, so ein bisschen.
1: Definitiv, also ein Risiko, klar, ist dabei, aber es ist schon meistens maximal sicher, also ich würde sagen, alle diese, natürlich ich, man kann nicht für alle sprechen, es gibt auch mit Sicherheit Leute, die sich einfach darüber schmeißen und freuen, okay geil, ey, ich hab's geschafft, obwohl ich vorher gar nicht wusste, dass ich schaffe, aber, ähm, alle Sprünge, die man, die wirklich riskant sind oder riskant aussehen, die sind meistens so durchtrainiert. Also man hat hat sie vorher tausendmal gemacht auf dem Boden. Man hat den Move schon an sämtlichen Spots irgendwo sicher gestanden oder gemacht. Und ähm, dann hast du halt dieses eine Roof Gap, also dieses eine Gap von Dach zu Dach, wo du es immer schon mal machen wolltest. So wie beispielsweise bei mir das man Manpower Gap, wovon ich vorhin gesprochen habe, ähm, da hätte ich halt zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr auch gewusst. Ich weiß, dass ich schaffe. Es ist klar, ein Restrisiko ist, wenn man irgendwie doch hängen bleibt, wenn es irgendwie, man doch irgendwie ausrutscht oder so. Aber so vom Skill her und von allen Faktoren, die den eigenen Körper betreffen, weiß ich, ich schaffe es. Mhm. Ja, und so so war das bei Roof Culture Asia, bei, bei Star Wars Film. Würde ich sagen, bei 100% der Sprung, also bei allen.
0: Mhm. Ja. ja. Ist es äh, dann auch angsttechnisch, weil da spielt natürlich Angst ja auch immer eine Rolle, dann mhm. auch so der Schlüssel zum Erfolg im Endeffekt, dass man halt weiß, okay, ich habe so den Sprung an sich schon tausendmal vielleicht gemacht und ich stehe dann in der Halle auf die Matte jedes Mal und ich habe dann auch schon bei kleineren äh, Sachen oder sowas auch schon oft gestanden und ich weiß, ich kann es und ich muss es nur noch machen. Weil das ist ja, ja glaube ich, so der, das, ist das größte Problem, wenn Leute halt nicht wissen, ob sie es können dass ja. dann halt die Angst auf jeden Fall überhand nehmen würde.
1: Ja, safe. Man hat absolut mehr Angst da oben. Also man man sieht ja selber, man man sieht ja, dass der Abgrund da ist und dass, wenn man jetzt einen falschen Schritt allein schon nur macht, das schon blöd enden kann. Aber ähm, dann ist halt auch wiederum so der Gedanke da, okay, ich weiß, ich hab's schon tausendmal gemacht. Äh, wovor habe ich gerade eigentlich Angst? Und sich bewusst wird, okay, was ist gerade so krass, dass, dass ich hier so eine Angst oben hab und danach wenn man da durchgeht und so checkt, okay, eigentlich brauche ich keine Angst haben, ich weiß, dass alles sicher ist, dann dann sollte man sich rüberschmeißen oder den den die Sache machen, für die man gekommen ist. Aber wenn die Angst absolut überwiegt und man die ganze Zeit nur zitternd oben steht und dann sofort Abbruch. Also, weil dann ist Quatsch. Man muss sich schon maximal fokussieren können und die Angst dann auch ausschalten mhm. und sich nur auf das reine, den Reisen,
0: den reinen Trick äh, konzentrieren. ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin früher, als ich kleiner war, mit Inline-Skates in der Halfpipe gefahren und mhm. wir hatten bei uns so eine viereinhalb Meter hohe Halfpipe und als ich das zum ersten Mal aus dem Stand runterfahren wollte, mhm. weiß ich noch, da stand ich da oben und dann stand ich da minutenlang und habe mich nicht getraut und je länger ich da stand, desto höher kam es mir auch vor, desto mehr mhm. Angst habe ich bekommen und äh, dann hat mir einer von den älteren Skatern gesagt, hey, hock dich noch mal hin. Geh nochmal, ja. also guck gar nicht runter und denk an was anderes oder mach nochmal was anderes oder fahr unten nochmal ein bisschen rum und dann kommst du nochmal hoch und wenn du dann oben bist, dann stellst du dich hin und machst es direkt. Ja. Du darfst nicht stehen bleiben und warten und überlegen, überlegen, weil dann machst du es nämlich eh nicht mehr. Ja.
1: Ja, das, das stimmt. Also, absolut. Das kommt aber auch so im Laufe der Zeit, denke ich, weil ich weiß auch noch früher bei uns war es auch immer so, ey, wir standen Ewigkeiten da oben, wir haben uns die Sachen angeguckt, wir dachten, okay, wann kommt eigentlich der Zeitpunkt, dass wir es machen, weil wir standen da und haben irgendwie probiert, uns hochzupuschen und die Sache so lange hinausgezögert. Und das ist jetzt über im Laufe der Zeit tatsächlich immer weniger geworden, dass wir wirklich uns vertrauen, wir wissen, okay, das klappt, wir schaffen das und ähm, wissen dann, okay, wir stehen da oben, wir machen uns mit allem vertraut und dann sind wir aber auch bereit und machen, weil eigentlich gibt es ja keinen kein Grund hier zu warten, weil wenn wir wissen, dass wir es schaffen, dann machen wir es auch. Warum? Also was soll das lange Warten noch bringen? So, Aber ich denke mal, das ist sowas, wo man sich erstmal oder was irgendwie von alleine erstmal reifen muss im Kopf und über jahrelanges Training dann auch äh, auf natürliche Weise kommt.
0: Mhm. Da hat sich ja wahrscheinlich bei jedem von euch ja so eine eigene Routine rauskristallisiert, mhm. oder? Ich weiß nicht mehr, ob es ja. du's warst so oder der Dwayne. Ich glaube, einer von euch macht immer 3, 2, 1, 1, 2, 3 und dann macht das, oder? Ich glaube, der <lacht> ja, Dwayne das ist Dwayne. das. Oder? Das ist, das ist bei Dwayne. Ähm, ja, und so runterzählen ist so
1: irgendwie das Effektivste auch bei mir. Also ähm, so ein klassischer Countdown, drei, zwei, eins und dann ein schönes send it, und dann geht's los. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn da noch andere Leute dabei sind, die das auch noch mit einem ähm, rufen, ja. schreien, äh, dann geht's noch mal leichter und dann hat man auch noch mehr Bock und Vollgas. Das war gestern beispielsweise der Fall bei der Katze. Wie gesagt, da waren die Leute, ja. alle haben runtergezählt und dann bei 1 bist du voll, volles Rohr im Fokus und fast breit, dann kommt Send it! und dann schmeißt du dich und
0: <lacht> bis bald, ja, bis hoffentlich dann gut am Landen. Jetzt die Frage, hättest du den Sprung gestern auch gemacht, wenn du alleine dort gewesen wärst? Nee, alleine also, auf gar keinen Fall. Also nee, nicht wegen dem, weil was unten hätte mhm. passieren können, wenn du da aufknallst und bewusstlos wird oder so, sondern. Rein vom Ding her. Weißt ich ja. meine? Das ähm, hilft wahrscheinlich schon auch bei dir immer noch krass, wenn Leute dabei sind, oder? Ja, absolut.
1: Also ich mache gerne Sachen so auch äh, aus dem Hype heraus. Also, das, also ich mag das schon sehr, wenn Leute dabei sind und wenn die Stimmung einfach, einfach stimmt. Auch, dass Leute, verschiedene Leute irgendwie einen neuen Trick ausprobieren, dass alle irgendwie den gleichen Modus im Kopf haben. Okay, wir sind hier, um fette Sachen zu machen. Und ähm, davor wurden halt auch schon ein paar krasse Sachen von der Klippe gemacht. Und ähm, ja, dann kommst du halt auch in, einfach in so einen Modus rein, okay, ich, ich habe den Jump, ich will es unbedingt machen, das wollte ich, ich will unbedingt von der Höhe äh, runterspringen und die, den, diesen Move machen und ja, aber ähm, ja, alleine von so wirklich so sein Limit so krass zu pushen und wirklich neue persönliche Rekorde, sage ich mal, aufzustellen, das ist alleine dann doch schon hart. Also ja. Ja, da muss schon bei mir vor allem
0: schon so ein bisschen Hype auch dabei sein. Ja, doch, das hilft auf jeden Fall. Das kenne ich vom ja, auch noch. Das kenne ich selbst vom Krafttraining. Wenn du ja. alleine trainierst, ist alles immer schwerer, als wenn da viel los ist oder so. und Oder mhm. mit einer Truppe trainierst, wo man sich da pusht noch und sowas. Oder allein schon Musik, weißt du, hilft ja schon. Ja,
1: die Energie ist einfach was ganz anderes. so. Ja,
0: auf ja. jeden Fall. Dann lass uns noch kurz über die Schlappentour sprechen, weil mhm. das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch schon ziemlich bekannt, oder seid ihr ziemlich bekannt dafür, für eure Schlappentour. Ähm, die, diese Doku, die ihr auf YouTube habt, ist ja, glaube ich, von der ersten Schlappentour, die ihr gemacht habt. Oder war das nee. gar nicht so die erste, sondern halt offiziell mit Video so das allererste dann? Ja,
1: wir hatten davor äh, die Jahre 20, ja 2017 und 2018, waren wir auch schon unterwegs, ähm, auch schon sehr intensiv. Da haben wir aber nur gefilmt, also nur die Jumps gefilmt und dann quasi das Edit nachher hochgeladen. Aber 2019 war es dann so weit, dass wir uns dachten, okay, lass uns alles festhalten, was hier passiert. Haben die Doku hochgeladen und ähm, 2020 haben wir genau das Gleiche gemacht. Aber die Doku gibt es nicht, <lacht> weil es ähm, schon sehr viel Arbeit und irgendwie äh, kam so viel dazwischen, dass wir es bis heute irgendwie nicht geschafft haben, diese Doku zu schneiden. Vielleicht kommt sie irgendwann noch. Letztes Jahr haben wir dann ähm, eine Serie für YouTube gefilmt. Da haben wir alle zwei Tage quasi zu einem Video zusammengefasst das kam gut an, das hat uns Bock gemacht, weil man so auch, wenn man mit, mit der Kamera alles noch festhalten will und immer so den Drang hat, auch richtig geilen Content zu produzieren, passieren halt auch nochmal irgendwie immer noch geilere Sachen. Hm. Noch, äh, ja, größere Abenteuer, noch äh, stärkere Erinnerungen und das gleiche haben wir dieses Jahr wieder gemacht und, ähm, jetzt tatsächlich am Sonntag, am kommenden Sonntag kommt das erste Video von der Schlappentour, das Edit, also mit all den besten Sprüngen und danach äh, kommt eine Serie mit zehn Episoden, zweimal okay. die Woche tatsächlich, ähm, mittwochs und sonntags äh, und ich würde sagen, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es zehnmal der beste Content ist, den wir bislang gepostet haben, also es ist wirklich jeden Tag was krasses passiert, entweder ein krasser Sprung, irgendwas random, was völlig irre war, wir waren beispielsweise in Göteborg angekommen, nachts, und wir haben uns äh, in Schweden, sind durch die Stadt gefahren. Unser Auto, Jasper, Dwayne und ich waren als erstes in der Stadt und überall Leute. Und dann sind wir am Stadion äh, vorbeigefahren und am Stadion war, waren so viele Leute, alle in schwarz gekleidet und dann gucken wir so an so eine Werbetafel und da stand, dass Rammstein heute in Göteborg spielt. Okay. Und äh, dann dachten wir uns, ey komm, lass mal gucken, ob wir irgendwie auf irgendeinem Gebäude irgendwie kommen und das Ganze von oben vielleicht ins Stadion reingucken können. Dann sind wir in so ein kleines Gebäude gegangen, haben es tatsächlich bis oben geschafft irgendwie, konnten aber nicht super viel sehen, dachten, okay, ist nicht so spektakulär, erst noch mal runtergehen. Dann haben wir auf der anderen Seite ein ziemlich hohes Gebäude gesehen und haben es tatsächlich reingeschafft, sind bis nach oben gelaufen und konnten dann das Rammstein-Konzert, wo es eine Karte irgendwie 200, 300 Euro für kostet, von oben gucken das Feuerwerk sehen, gesehen haben, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Leute in diesem Stadion standen, alle zusammen den Song äh, da gesungen haben, das war, also es war komplett random, zufällig, es war eins der krassesten Erlebnisse meines Lebens bislang, weil es wirklich völlig wild war, da oben zu stehen und zu sehen, dass da irgendwie gerade, keine Ahnung, wie viele tausend Leute unten stehen, wir es von oben
0: mit Blick über die ganze Stadt einfach gucken können, das war krass. Ja, geil, krass. Weil äh, Rammstein war auch vor kurzem erst hier in Stuttgart und die Musik hören konntest du auch ohne Ticket, also ganz easy. Ja, das war so ja. laut, das hast du da überall gehört eigentlich. Aber wenn du es halt <lacht> sehen willst, die Bühnenshow ja. mit dem Feuerwerk und so weiter, klar, da muss es halt ein bisschen höher gehen. Ja, genau. Ja, also guter Zufall und dann, wenn man halt eben weiß, wie man wo hochkommt und sowas, äh, kann man es dann, ja. dann auch nur nutzen und sich das Zeug dann angucken. Ja. <lacht> ja, sehr geil. No. Aber gut, das ist ja schon mal gut zu wissen mit den mit dieser YouTube-Serie, die dann kommt, weil ich wollte mich auch fragen für alle, die jetzt zuhören und sich mal Videos von euch angucken wollen, was wären deine Favoriten, die du empfehlen würdest, wo du sagst, okay, das ist halt voll schlappen und es ist sehr unterhaltsam und da ist von allem was irgendwie mit dabei, so welche drei Videos vielleicht, also mhm. in dem Fall sollte man einfach dann mit der Serie anfangen, also wenn der Podcast rauskommt, dürften die ersten Videos auch schon online sein, von daher müsste das dann passen. Ja, perfekt. Das wären
1: dann auch die Videos, so die ich äh, empfehlen würde, was so, die, ich glaube, uns am besten repräsentiert. Vom Video her wäre das Stunt Video 2. Ähm, das ist allerdings ein Video, was wir leider privat stellen mussten, weil wir Probleme gekriegt haben mit YouTube. Aber ähm, das gibt es leider nicht mehr so zu sehen. Aber wir arbeiten tatsächlich gerade an Stunt Video 3. Das ist nicht für YouTube, weil das können wir auf YouTube leider nicht hochladen. Weil das zu
0: gefährlich ist und Leute motivieren ja. würde, sowas zu machen oder... Ja, weil es gegen die Richtlinien verstößt, leider. Okay, weil äh, vielleicht Sachen dabei sind, die man nicht machen darf, offiziell. Ja,
1: oder auch, ja genau. So okay. schon ziemlich
0: oft Jackass-Filme
1: angelehnt auch.
0: Okay. Ähm,
1: okay. Ja, aber an sich so die Schlappentour ist immer, wo am meisten passiert, wo, wo wir am meisten. Also wir haben immer Bock auf alles, aber auf Schlappentour ist einfach da passiert am meisten. Also die Serie vom letzten Jahr, das Schlappentour Action-Edit, ähm, ja, das zeigt, zeigt uns am besten, das zeigt Parcours, das zeigt Stunts, das zeigt, was wir noch so machen.
0: Ja, Okay, genau. dann wäre ja aber eigentlich äh, Patreon oder sowas dafür ganz gut, oder? Ja, genau. Dass man der da. alles, was man nicht auf YouTube zeigen kann, dann dort zeigen kann, nur für ja, die, das die Leute, dann die dann für, dafür zahlen im Endeffekt. <lacht> ja, mit, mit genau
1: jetzt, wo wir mehr Zeit haben, kommen immer mehr so Projekte, die wir schon immer irgendwie mal im Kopf hatten, können wir dann jetzt endlich umsetzen. Und da wird mit Sicherheit noch eine ganze ganze Menge kommen, jetzt
0: in den nächsten Monaten. Ja, sehr geil. Das heißt, ihr habt, ähm, weil das Video von gestern das ist, jetzt schon, schon zwei Monate alt, ihr habt echt einige Videos im Voraus schon immer fertig. Genau. Ähm, wow. wir, das ist tatsächlich, also wir planen das schon ziemlich weit im
1: Voraus alles. Das war jetzt vor allem, weil wir halt auf Schlappentour drei Wochen waren, weil wir davor noch eine Woche in Spanien waren. Ähm, und jetzt die ganzen Videos für die Schlappentour auch einige Zeit zum Schneiden brauchen, haben wir, ich glaube, sechs Videos, also sechs Wochen quasi vorproduziert, ähm, damit halt jeden Sonntag um 20 Uhr auch was hochgeladen werden kann, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir da nicht irgendwie mal einen Sonntag einfach nichts hochladen, sondern es soll schon jeden Sonntag immer was kommen. Äh, haben wir ja ganz viel vorproduziert und ähm, ja... Genau. Das heißt, Kommt es dann jetzt. eine
0: harte ein, zwei Wochen, wo ihr dann jeden Tag hartes dann machen musste damit ihr die Videos dann, damit ihr ja. Aufnahmen für Videos habt. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Ja. Ähm, ein Punkt noch, wir, wir haben es jetzt schon angesprochen mit einer mit großen Verletzung, mhm. aber das ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige, was so bisher passiert ist bei dir und bei den anderen auch. Mhm. Und ähm, ich meine jetzt, durch Tricken und so, ich habe jetzt eine Zeit lang nur Krafttraining gemacht gehabt früher und so und ähm, da auf Social Media finde ich es immer ganz witzig, wenn die dann sich immer beschweren, boah, so, oh, hier und da tut irgendwas weh und so. Obwohl da halt, ja, da zwickt mal ein bisschen was so. Ja, ja. Und wenn du aber halt irgendwie Parcours machst oder Skateboard oder halt Tricken und so weiter, dann tut halt immer was weh. Ja. Und teilweise halt auch richtig so. ist bei euch wahrscheinlich nicht anders, oder? Ja, also... So kleine
1: Verletzungen, irgendeine Prellung oder eine Zerrung, was weiß ich, irgendwas, wo man mal halt wieder ungünstig gelandet ist und auf den Asphalt aufgescheppert ist. Das ist hier, das ist Ganggeber eigentlich. Große Verletzungen sind tatsächlich eher selten bei uns vorgekommen bislang. Also meine war schon mit Abstand die krasseste und auch für so die einzige bislang, jetzt vor ein paar Wochen, auf der Tour hat sich leider der Jasper äh, das Kreuzband auch gerissen. Das oh. ist so die zweite große Verletzung, würde ich sagen. Aber ja, so kleine Sachen wie Ette beispielsweise auch auf Schlappentour hat sich einen Kapselriss zugezogen im kleinen Finger oder sich den Handballen geprellt. Sowas kommt natürlich schon immer häufiger mal vor.
0: Hm. Aber ist dann kein Grund, nicht weiterzumachen so wirklich? Nee. Nee, nee, damit lernt man umzugehen und dann
1: macht man halt eine Weile ein bisschen was anderes, wo man dann halt das gewisse Körperteil nicht so für braucht.
0: Ja, genau. Ja, krass. Ja, weil äh, ich hätte zum Beispiel jetzt getippt oder eigentlich passt es wieder perfekt so. Ich habe immer so das Gefühl, dass zum Beispiel der Dwayne mhm. schon gerne, risk also so der riskanteste von allen ist. So, der, der, Dass der oft einfach mal da macht und sowas, aber dass der sich dann auch nicht verletzt ist, passt irgendwie auch wieder.
1: Ja, Dwayne ist, Dwayne ist ein absoluter Meister. Also, der, der Junge, der weiß wirklich, wie man standet und wie man fällt. Also, der hat, er hat tatsächlich auch fällt und so schon jahrelang jetzt trainiert. Immer alleine bei sich im Garten hat er sich extra hingelegt, um zu trainieren, wie er sich am besten abfängt und wie es am wenigsten wehtut. Und ja, Dwayne ist der Mann für die, für die ganz harten Nummern. Also, ja wo es wirklich, wo man weiß, dass es nur wehtun kann und wo man weiß, dass Dwayne der Einzige ist, der es unbeschadet irgendwie überlebt. Ja, ja. Weil er ist der, derjenige mit den wenigsten Verletzungen von uns allen, was wirklich, also kein Plan
0: wie, aber es ist Dwayne. Ja, dann hoffentlich, hoffentlich bleibt so, muss man ja sagen. Ja. Hoffentlich bleibt so, kann man immer nur die Daumen drücken. Ja, ja. Aber stimmt. ja, gut. Ich meine, es ist, ist alles immer Trainingssache. Wenn man viel ja. trainiert, dann, das habe ich beim Tricken auch gemerkt, irgendwann fällt es auch nicht mehr so blöd. Am Anfang ja. fällst du echt mal blöd und machst dir direkt weh und so und tut immer, keine Ahnung, fällst auf die Schulter oder fällst auf den Po oder keine Ahnung was so und dann tut's aber richtig weh, aber wenn du dann mal eine Zeit lang trainierst, dann irgendwann kannst du zwar auch echt hinknallen, so auch bei krasseren Sachen, auch aus einer Höhe und sowas, aber du fällst halt und du stehst einfach wieder auf und bist halt irgendwie so gefahren, dass es nicht mehr weh tut. Und genau. auch, dass nichts passiert. Man, man
1: lernt wirklich in allen Aspekten. Kann ich so absolut unterschreiben. Das ist tatsächlich auch bei den dummen Stunts, so den Jackass-Sachen, wo man so als, sag ich mal, wenn man einfach nur die Videos guckt, wo man meint, das, das ist ja völlig riskant, völlig dumm. Auch das ist tatsächlich trainiert mittlerweile und wo, dass wir wissen, okay, das können wir, das sind sichere Nummern. Ähm, aber natürlich ist auch da dann immer so, man pusht ein bisschen das Limit, um halt auszuprobieren, was geht, was nicht. Aber ganz viele Sachen sind tatsächlich überlegter und trainierter, als als es aussieht. Man will es natürlich auch nicht immer so aussehen lassen, als sei alles, es äh, alles perfekt gekonnt
0: oder irgendwas. Aber äh, ja. Am, ja. am besten ist das es ja, wenn es richtig krass und brutal aussieht, aber halt eigentlich nicht riskant ist und man sich nicht wirklich verletzen kann. Ja, ja. das ist ja das Allerbeste ja. eigentlich. Ja, ja für absolut. solche Sachen. Gerade wenn man halt jede Woche ein Video bringen will, <lacht> darf man ja. sich ja nicht verletzen. <lacht> ne, das stimmt. Gibt es denn ähm, irgendwas, was ich dich noch hätte fragen sollen, aber irgendwie vergessen habe? Oder irgendwie ein Thema, wo du sagst, das wäre noch super interessant? Boah, ich fand es echt
1: gut. Also, ich, wir haben, glaube ich, die ganze Bandbreite einmal abgequatscht, oder? Kur, ja. Social Media, Verletzungen, Stunts,
0: die Videos. Wie macht ihr es mit der mit den Ideen für die für die Stars und Videos und so weiter? Habt ihr da so eine, eine eine Gruppe, wo ihr einfach oder eine Datei, wo ihr alle reinschreiben könnt und oder jeder schickt seine Ideen? Weil von Jack zum Beispiel kenne ich noch die Story, ist dass Bam Majera immer einfach eine richtig hässliche Skizze gezeichnet hat hm. und die dann einfach Knoxville äh, und Remain äh, geschickt hat. Per Fax mhm. oder halt per Foto oder sowas. Geil. Ähm, ja, das ist so mit
1: Skizzen ist es bei uns nicht so. Ganz viele Sachen sind einfach tatsächlich Steigerungen von Sachen, die wir schon mal gemacht haben, wo wir uns denken, ey, wir könnten das Utensil noch dazu nehmen und das noch ein bisschen anders machen. Oder ähm, es kommen einfach neue Sachen dabei. Wir haben jetzt beispielsweise die Russian Swing. Das mhm. ist diese XXL-Schaukel, wo sich vorn und hinten einer draufstellt und man dann wirklich richtig fliegen kann.
0: Das kennen die Leute wahrscheinlich ähm, am ehesten aus dem Zirkus. Ja, Genau. Wo die Leute sich dann irgendwie so hoch katapultieren. Genauso wie mit dieser Lippe ja, genau. auch, wo dann immer einer drauf springt, dann fliegt, der andere hoch und so. Ja, absolut. Ähm, aber
1: wir haben, wir wir sprechen täglich eigentlich miteinander. wir ähm, Und irgendeiner hat immer irgendeine Idee und dann wird die Idee ausgereift, weil der eine denkt sich, okay, das ist eine geile Nummer. Aber wenn wir das und so und so machen, dann ist das noch geiler. Und äh, so treffen sich die Ideen. Ähm, bei Dwayne ist halt alles, was so in diese Jackass-Richtung geht, da kommt in einer Tour irgendeine Idee rüber, da muss man auch nicht mehr viel dran feilen, weil das ist <lacht> meistens einfach genial ähm, von, und von uns anderen kommt halt oft immer irgendwie so movement-technisch so Parcoursachen, ähm, die man machen kann und die dann auch irgendwie nochmal kombiniert werden, wie man es einfach am besten machen kann, also da ist ja täglicher Austausch, immer neue Ideen und ähm, vor allem auch neue Orte, wenn jemand je, also je mehr man sag ich mal unterwegs ist und neue Spots kennenlernt, desto mehr werden die Möglichkeiten, weil ja an neuen, neuen Orten findet man halt automatisch immer neue, geile
0: Sachen, hm. die man machen kann. Jetzt fällt mir gerade noch was ein, und zwar die Outros bei den Videos bei euch. Ja. Die sind ja auch relativ speziell. Also alle, die jetzt zuhören und sich ein Video angucken wollen, ich kann euch nur empfehlen, macht, wenn dann Outro geschrien wird, so. dann am besten ein bisschen leiser. <lacht> Meistens ist die Musik voll übersteuert, voll aufgedreht. Äh, und ihr nehmt äh, Einsendungen an, oder? Kann das sein? Ja, genau. Von den Zuschauern und so, von der Community. Ja. Das finde ich, find ich ist Auto. auch genial gemacht, ohne Scheiß. Weil dann kann halt auch Leute, die sonst die Videos nur angucken können, und auch irgendwie Teil davon dann sein. Das ist ganz cool eigentlich. Ja,
1: das, das ist uns auch wichtig, weil ich meine, es gibt ja so viele Leute, die irgendwelche geilen Clips irgendwie filmen oder die vielleicht auch inspiriert werden und das nachmachen. Und ähm, die einfach lustige Sachen haben. Und ich meine, das guckt sich ja jeder gerne an. Deswegen, das, das macht uns immer am meisten Spaß, die Autos irgendwie dann noch ans Ende zu hängen, auch wenn es oft noch irgendwie extra Arbeit ist, wenn man wenn man sich so denkt, oh geil, Video ist fertig geschnitten. Oh nee, jetzt muss ich noch das Outro fertig schneiden. Ja. Aber im Endeffekt ist es auch das Outro auch für uns immer das, was wir uns am liebsten angucken, weil ja da sind halt oft noch Clips bei, die die echt nochmal zusätzlich irgendwie lustig sind. Andere Leute... Ähm, Featuren oder so und äh, immer
0: schön laut und aufs Maul, <lacht> im Outro. Ja, ich habe dir ja auch äh, ein Video von uns von früher geschickt, ich weiß nicht, ob du dir mit dem Intro das eine gesehen hast, den einen Clip, wo wir so eine, das war in, in Ravensburg. da war so eine so eine Wippe einfach, so aus Metall, mhm. mit so mit so einer Sitzfläche jeweils auf jeder Seite Ja. und da hatten wir halt die Idee, der eine kann sich ja draufstellen, die anderen beiden springen einfach dann auf die andere Seite ja. drauf und dann macht er einen Rückwärtssalto. Geht mhm. natürlich auch grandios schief, weil er halt wie ja. normal beim Rückkehrsaldo abspringen wollte, in die Knie gegangen ist, dabei kam die Wippe hoch, das heißt, er hat danach dann ins Nichts reingedrückt, ja. ist trotzdem gesprungen und halt wirklich senkrecht von oben dann nach unten gelandet, sah auch einigermaßen übel aus, aber hat gar nichts gemacht, also er hat sich mit, mit den Armen noch abgefangen so, mhm. also nicht auf den Kopf geknallt zum Glück. aber ja, da haben wir natürlich auch noch einige solche Sachen von früher so, das sind ja die perfekten Dinge für eure Autos dann eigentlich. Gerne ranschicken, schlappen at yahoode Für alle, die irgendwelche
1: geilen, lustigen Clips haben, immer ran damit, die nehmen wir sehr, sehr gerne mit ins Video auf.
0: <lacht> ja, perfekt. Sehr cool. Dann bekommt mein Gast zum Ende immer noch mal das Wort. Und du hast ein paar tausend Zuhörer. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst Werbung machen. Für Gutes machen wir eh noch danach für euren Kanal und so weiter, wo man euch findet. Auf Instagram alles drum und dran. Vielleicht hast du ja... Äh, Tipps für Leute, die mit Parcours anfangen wollen, Interesse haben. Vielleicht hast du Tipps für Leute, die beim Parcours immer relativ viel Angst haben oder sowas, bei ähnlichen Sportarten irgendwie, was du da vielleicht, ob du da vielleicht Tipps hast. Oder halt Leute, die auch sowas wie ihr bei YouTube machen wollt. Also, was du da gemerkt hast, was da so ein Erfolgsrezept sein könnte, dass man da erfolgreich mhm. ist.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ich gucke tatsächlich jetzt hier gerade nach links. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren ein, oder als Kind ein Bild geschenkt äh, geschenk gekriegt, da steht drauf, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Hat mir lange schwer getan, das irgendwie zu verstehen und zu, zu mir zu denken, was soll das eigentlich genau heißen. Aber es heißt halt einfach genau, wenn du irgendeine Idee hast, irgendeinen Plan, sei es irgendwie einen YouTube-Kanal starten, sei es, boah, du, ich wollte schon immer die parcours dance was auch immer, äh, Fahrradtricks, ich weiß es nicht, wat, ähm, nachmachen, rausgehen, ausprobieren, Spaß dran finden, wenn du Spaß dran hast, einfach weitermachen. Vielleicht hast du noch einen Kollegen oder eine Freundin, die da auch irgendwie Bock drauf hat und dann wirklich einfach weiter pushen und immer das machen, was Spaß macht. Von dem Rest gibt es genug, aber äh, wenn eine Sache irgendwie in dir brennt und äh, du einfach Bock drauf hast, dann weiter pushen, rausgehen, machen, so viel wie irgendwie möglich und äh, immer irgendwie dem Herz nachgehen, immer das machen, worauf man Bock hat, das ist genau das, was wir eigentlich auch gemacht haben. Wir haben so viel Kritik damals gekriegt, als wir mit diesen Jackass-Sachen angefangen haben. Alle Leute hier aus der Umgebung meint irgendwie, meinten, oh, voll die Idioten, ey, gar keinen Bock mehr auf die, machen sich nur lächerlich oder so. Und wir haben aber einfach immer weitergemacht, weil es uns so viel Spaß gemacht hat. Und irgendwie feiern es jetzt auch die Leute, die damals so meinten, ja, ist scheiße, ist Quatsch. Äh, weil die Leidenschaft hat gebrannt und die Leidenschaft wurde rausgetragen, es wurde immer weitergemacht und... Äh, es macht immer noch so viel Spaß und es entwickelt sich alles so geil. Also einfach anfangen. Es geht nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Einfach raus, Knallgas und rein in Holger. <lacht> also, Holger.
0: <lacht> ja, aber das stimmt. Ich musste jetzt an den Podcast denken, weil ich bin eigentlich so einer, ich habe dann viele Ideen und sowas, aber ich die immer viel zu arg. Und ich ja. tue Überanalysieren und fange dann meistens gar nicht erst an. Und beim Podcast hatte ich auch die Idee, eigentlich könnte ich ja so einen Podcast machen. Ich habe Connections zu Sportlern und so weiter. Ich, ich hätte direkt irgendwie potenziell zehn Leute, mit denen ich eine coole Folge aufnehmen könnte. Mhm. Und da habe ich einfach das nächstbeste Mikrofonset bei Amazon bestellt. Habe ich nach zwei Folgen nicht mehr benutzt, hat dann schon direkt was Neues gekauft. Mhm. Aber da habe ich es einfach gemacht. Und jetzt ja. mittlerweile über 200 Folgen, irgendwie knapp eineinhalb Millionen Downloads insgesamt. Also ja, hätte ich sonst nicht gehabt, wenn ich nicht einfach angefangen hätte.
1: Ja, also genau. Die Sachen entwickeln sich ja... Die entwickeln sich ja automatisch immer weiter, wenn man Liebe und Mühe reinsteckt und es einfach Bock macht, dann geht es ja automatisch immer weiter, es muss ja nicht von Anfang an geil sein, also ja, ja. am Anfang waren unsere Videos ein reines Outro von der Qualität her und so, also es war ungewollt kacke, ja. aber es wurde halt, es kommt halt im Laufe der Zeit, warum soll es am, am Anfang perfekt sein, so? weil es du, Hauptsache mal Bock und... Das ist auch tatsächlich einer der der Leitfäden von uns. Das ist auch die Beschreibung in unserer WhatsApp-Gruppe. Hauptsache mal Bock. Ja. Also, weißt du,
0: das is ist es halt. Ja, genau, das ist aber auch gut. Also nicht warten, bis es perfekt ist, bis man es perfekt nee. machen kann. Weil, ähm, wenn du, also ihr habt bis jetzt die Videos, sag ich mal, gut waren, wahrscheinlich schon, keine Ahnung, wie viele Videos gemacht. Das waren einfach Übungen. Ja. Und es bringt euch dazu, dann schneller, bessere Videos zu machen. Ja, und dann, genau. dann merkt man dann kann man auch zurückgucken und merkt man Ei, das war echt übel so im Nachhinein und dann weißt du aber genau was du dann nicht mehr machen willst auch Ja. Genau. Und dann kann es echt nur besser werden von da aus dann absolut ja. und irgendein Video ist immer noch besser als gar kein Video das muss man auch sagen definitiv ja. absolut also so ist es und selbst wenn es am Schluss nur dann für einen selbst irgendwie Erinnerungsvideos sind von also weiß ich kann jetzt auch ich hab, wir haben wir haben zum Beispiel früher beim Tricken haben wir von jeder Trainingseinheit ein Video zusammengeschnitten, so ein Edit ja. gemacht. Da haben wir halt einfach die Kamera, so das war so eine kleine Webcam damals noch, die irgendwie, da konnte man 20 Minuten oder so ein Stück aufnehmen insgesamt, haben wir hingestellt und dann in der Zeit so viele Tricks gemacht, wie es ging, zusammengeschnitten und in dem Forum hochgeladen. Das waren am Anfang, waren es halt drei Tricks, die wir konnten. Das heißt, nur diese drei Dinger die ganze Zeit. Aber ich kann trotzdem jetzt zurückgehen und mir die Sachen angucken, Habe eine Erinnerung an damals so, hätte ich da nicht gefilmt, hätte ich das auch nicht mehr gehabt. so. Dann könnte ich mir nicht mehr angucken, ich komme dann wieder voll ins Feeling zurück von früher. Ich weiß genau, was ich in den Tagen gemacht habe und so. Das ist eigentlich schon richtig geil dann zu sehen. Ja, Hammer. So, ja.
1: Genau so ist es. Einfach machen. Und nicht verklemmt sein, irgendwas zu starten, sondern es einfach, einfach machen und gucken, was passiert. Wenn es keinen Bock macht, dann lässt man es halt, halt bleiben. Und wenn es Bock macht, dann macht man halt immer weiter. Feuer,
0: Knallgas. Ja, genau. Und äh, das Publikum ist potenziell so unendlich groß. Es gibt immer Leute, die das cool finden, was man macht. Ja, eben. Es wird immer ein paar geben. Absolut. Ja cool, dann ähm, gebt mal schnell durch, wo man eure Videos gucken kann, wie man euch finden kann, auf welchen Kanälen und so weiter. Wir äh, sind vor allem auf YouTube vertreten, Freerunning-Schlappen
1: ähm, und auf Instagram genau das gleiche, Freerunning-Schlappen, da wird regelmäßig was hochgeladen auf YouTube, jeden Sonntag um 20 Uhr. Ähm, jetzt für die nächsten Wochen tatsächlich auch zweimal die Woche ähm, und wie gesagt, jetzt kommt noch mehr Zeit mit in, in das Ganze. Das heißt, äh, eventuell auch in Zukunft auf anderen Plattformen und eventuell auf YouTube und Co. noch regelmäßiger. Ähm, ja, Auf Instagram gibt es auch immer mal ein paar lustige Behind-the-Scenes-Stories. Äh, also ja, Instagram, YouTube, Freerunning-Schlappen. Würde mich sehr, mich und die anderen sehr freuen, äh, den einen oder anderen
0: da nochmal bespaßen zu können. Auf jeden Fall. Und ähm, die Videos werden jetzt auch Schlappentour dann auch heißen, die jetzt dann rauskommt, die Serie, oder? Ja. Dass man die genau. auch so ausrufen kann, wenn man es eingibt. Ja, ja, genau. Das okay. sollte man direkt darunter finden, ja. Perfekt. Hast du noch äh, Empfehlungen von anderen Parkour kanälen vielleicht auf YouTube und so, die sehenswert sind? Also mein Empfehlung natürlich noch Storer. Mhm. S-T-O-R-O-R. -r, -o r Kann ich mhm. auch sehr empfehlen. Die sind echt unterhaltsam und cool, die Videos. Ähm, genau. Wer krasses Parcours sehen will, würde ich glaube ich sagen Travis Werkey und Team ja, Fat. Die genau. gehen auf jeden Fall alle ab. Da gibt's fette Jumps ähm,
1: und Guter Freund und der krasseste Athlet tatsächlich, den es gibt, äh, Dom Tomato. Also ähm, wer wirklich auf die fettesten Sprünge überhaupt steht. Frontflips von neun Metern auf Gras beispielsweise, Dom Tomato. Er äh, hält auch alles fest, was in seinem äh, verrückten Leben passiert. Ähm, den auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ein weiterer deutscher Kanal, der ähm, auch gerade richtig abfeuert, ist Stefan Dollinger. Mhm. Ähm, mit dem hatten wir auch mal ein Video gemacht, die nennen sich zusammen Skill-Mode, aber der Kanal heißt Stefan Dollinger, auch ein Red Bull-Athlet, immer am Pushen, immer am Vollgas geben und ähm, neben wirklich sehr, sehr hochqualitativen Videos auch hochqualitatives Weltklasse-Movement äh, und Stunts vor der Kamera.
0: Okay, krass, ja. Ich kenne sonst genau. nur noch äh, Waldi Müller, der ja auch schon seit Ewigkeiten Parkour macht, ja. der macht ja auch viel bei Instagram mit Reels genau, so und Zeug. Auch, auch ganz krasse Sprünge eigentlich. Sehr stylisch, ja. alles, was er halt macht mittlerweile. Ja, ich Kenne, absolut. Kenne halt nur ist eine so absolute ein Edit Legende. von dem von, keine Ahnung, wie viele Jahren das her war, wo er so durch den Wald rennt und sowas und da überall mhm. so Zeug macht. Ja, das ist auch tatsächlich ein, ein Video, was mich sehr inspiriert hat damals.
1: Ja. So ein geiles Video im Wald. Absolut. Auch schon Doppelsaltus und sowas mit drin. Alles. Ja. Echt heftig. Wahnsinn. Ja, cool. Ja. Und Dann noch eine Empfehlung für Instagram, Ryan Bean. Für Ryan alle, Bean. die auf springen und wirklich völlig gestörte Flips von Höhen und auch auf dem Boden stehen. Ryan Bean. Okay, den muss
0: ich mir auf jeden Fall noch Top checken. Top Level. Weil, ja, was ich bei Instagram noch empfehlen kann, ist Bob Rees, Cookie Monster. <lacht> ja. Gerade für Leute, die mit dem Zeug nichts am Hut haben. Ganz cool, weil er halt immer kurz erklärt, was er vorhat und wie er das dann so Schritt für Schritt vorbereitet. Ja. Das finde ich macht er auch ganz cool. Ja, äh, absolut. Auch ein krasser Typ eigentlich. Also der Sehr geht ja krass. Auch übelst ab. Sehr, sehr krass. Ja, Mann. Cool, dann äh, vielen Dank für deine Zeit. War richtig cool. Und ja. an alle Zuhörer, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao. Ciao, ich danke dir.